Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta cũng nói đến bài Sự Khác Biệt Ngày bài thứ 24 Đề tài hôm nay là Bản Chất và Môi Trường Nói bản chất tức là cái tính tình, cái khuynh hướng, cái cá tính của chúng ta Còn cái môi trường là cái văn hóa con người ở chung quanh mình Mà có cái ảnh hưởng, có cái liên quan đến cái tâm hồn của mình Nên gọi là môi trường Nhưng chứ môi trường nó rộng nghĩa Nếu chúng ta nói cái môi trường là sinh thái Thì là một cái nghĩa khác Còn ở đây chúng ta nói môi trường là cái môi trường văn hóa Mà tác động vào tâm hồn chúng ta Nghĩa là chúng ta ở trong cái môi trường đó Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng Hoặc là có khi chúng ta ảnh hưởng ngược lại Vào trong cái môi trường của mình Thì hôm nay chúng ta bàn với nhau về vấn đề như vậy Để thấy rằng có cái sự tương quan Giữa con người, môi trường chung quanh Đồng thời thấy cái trách nhiệm của một người đệ tử Phật Khi chúng ta sống trong cái môi trường Hoặc là sống ngoài một cái môi trường cũng vậy Chúng ta thấy cái trách nhiệm mình phải làm cái gì đó Cho cái cuộc đời này Cho con cháu mình nhiều đời về sau này nữa Vấn đề nó quan trọng Trước hết chúng ta nhận định Cái tâm hồn của mình là gì Thường á là tâm hồn chúng ta Hay là nói tâm trí chúng ta Nó có hai phần Ở đây ai học vi tính Thì dễ hiểu này chút Là có cái phần cứng và phần mềm Phần cứng Là những cái khả năng Thường là do cái cấu trúc của não Làm cho chúng ta sẽ có những cái khả năng Ở mức độ nào đó Ví dụ như là chúng ta thông minh Hay là không thông minh Thì đó gọi là cái năng lực khả năng Nó gọi là phần cứng Hoặc là cái người sẽ có cái khiếu Về việc triển khai ngôn ngữ Hoặc có người có cái khiếu Để mà đi sâu vào vấn đề hình họa Hoặc là có người có khiếu đi sâu vào cái âm thanh Để đi vào trong âm nhạc Thì đó là cái phần cứng Ví dụ như có người Cái bộ não họ có cái cấu trúc Để khiến cho họ tinh tế Trong việc mà phân tích về ngoại ngữ Thì đó gọi là phần cứng Còn cái phần mềm Là cái tính tình chúng ta Ví dụ như chúng ta thương điều này Chúng ta ghét điều kia Chúng ta thích điều nọ Nó gọi là cái phần mềm Nó giống như một cái linh hồn của cái bộ não vậy đó Cái bộ não như là một cái xác Là cái phần cứng ấy. Nhưng mà cái cách sống chúng ta Cái quan điểm sống chúng ta Nó là chúng ta yêu nước hay không yêu nước là Chúng ta ưa âm nhạc hay không ưa âm nhạc là Chúng ta thích tìm đạo lý hay là không thích đạo lý vân vân Những cái đó gọi là phần mềm Mà nó như là cái linh hồn dính vào trong bộ não ấy. Đó là bộ não chúng ta Nếu mà tạm phân biệt thì chia làm Hai phần như vậy Thì um, nói phần cứng Phần mềm về những vị già già thì hơi khó hiểu Nên mà người nào trẻ có học vi tính Thì dễ hiểu hơn Nhưng thầy cũng muốn ví dụ gì cho dễ hiểu hơn nữa Mà hơi hơi khó tìm Thôi mấy vị lớn lớn tuổi Cũng cố gắng dùm thầy một chút cái này khó. Ở đây để nói lại một lần nữa đi Nói lại một lần nữa Là trong cái tâm chúng ta, tâm trí hay là bộ óc chúng ta vậy Có hai phần Một cái phần là khả năng Là mình giỏi hay là dở Nó là khả năng Cũng như là trời sinh ra hay lúc cha mẹ sinh ra Thì mình được quy định cái điều đó Mình lớn lên mình sẽ giỏi Hay là mình dở Lớn lên mình học giỏi hay học dở Coi như đó là phần khả năng Gọi là phần cứng Nó thuộc về cấu trúc của não Cấu trúc của não Thì là phần cứng 
Còn cái mở trong cái cấu trúc của não đó Mình có những cái tính tình, cái khuynh hướng, cái ưa, cái thích Thì đó gọi là phần mềm Chúng ta có hai phần như vậy Tạm hiểu như vậy Thì ở đây thế này Chỗ này bắt đầu chúng ta mới thấy đi sâu vào Như khi một đứa trẻ mới sinh ra Nó chưa có được ai cho nó cái tư tưởng đưa vào hết Thì chúng ta cứ tưởng rằng đứa trẻ nó chỉ có phần cứng Nghĩa là khi sinh ra trong bộ não nó được cấu tạo Thì lớn lên nó sẽ học giỏi học dở Còn cái quan điểm tính tình nó sẽ nóng nảy hay nó hiền lành à, Nó sẽ yêu âm nhạc hay là không thích âm nhạc Nó sẽ mến đạo Phật hay không mến đạo Phật Thì mình cứ nghĩ rằng do lớn lên lần lần Là môi trường tác động đưa vào Phải không? Mình nghĩ như vậy không có Sự thật là không phải như vậy Sự thật là đứa trẻ khi mà sinh ra Nó có cả hai cái trong đó luôn Nghĩa là đứa trẻ vừa sinh ra Thì nó vừa có phần cứng Vừa có phần mềm luôn Nghĩa là cái bộ não nó, cái cấu trúc não quy định Cái khả năng của nó Mà trong cái bộ não sinh ra đó Quy định sẵn luôn cái tính tình của nó lớn lên luôn Khác luôn vậy Đây là điều rất là lạ Nên nhiều nhà xã hội học hay khoa học Những nhà khoa học vậy Cứ hiểu rằng đứa trẻ sinh ra Giống như một tấm vải trắng á, Chỉ được sinh cái bộ não thôi Bộ não giỏi hay dở thôi Là do nghiệp hay là do gen di truyền Cứ nghĩ là do gen di truyền Thế thì gia đình nó mà giỏi Cha mẹ giỏi thì sinh đứa con Có cái cấu trúc não nó sẽ thông minh Còn mà lớn lên chút cái tính tình nó như thế nào Là do bên ngoài tác động vào Họ hay hiểu như vậy Họ quan niệm như vậy nhưng rồi họ thấy không đúng Nên họ không dám kết luận Thì đây là cái chỗ các nhà khoa học không dám kết luận Mà Đạo Phật mình thì mổ cho ra luôn Mổ xẻ cho ra Là sự thật đứa trẻ khi nó mới sinh Nó có luôn cả hai phần nó luôn Ở đây chúng ta mà quan sát Những đứa trẻ chúng ta thấy Ví dụ như có những đứa trẻ mới sinh ra Tự nhiên nó hiền lành, nó ít khóc Có những đứa trẻ nó hay làm dữ, làm giặt Bướng bỉnh ngay từ đầu rồi Phải đúng không? Phật tử thấy đúng không? Nhất là ai mình hay nuôi con, nuôi cháu Mình quan sát mình thấy Không có đứa nào giống đứa nào Mà có những trường hợp lạ là có những bậc cha mẹ hiền lành lắm Đẻ ra đứa con từ nhỏ ngổ ngáo Mà có những cha mẹ nhiều khi giữ Mà đẻ đứa con lại thấy nó không giữ như vậy Nó hiền hơn Nên những cái đó là không biết nó từ đâu tới Cái khả năng của nó thì coi như mình đành chịu rồi Thì nói ờ thôi do là phước đức ông bà Cái gen của cha mẹ đi Nhưng mà cái tính tình của nó thì đúng là không ai thò tay quy định được hết. Không biết nó từ đâu tới. Nên cái chỗ này mà ông bà mình bất lực mà phải nói mà cha mẹ sinh con trời sinh tính là vậy. Nhưng mà đó là dân gian nói. Còn Đạo Phật mình thì nói cách khác. Chúng ta thấy đứa trẻ đó, nó như một cái cá thể độc lập. Mà nó từ một cái nơi nào đó nó đến với gia đình. Mà không ai sắp xếp điều chỉnh gì được hết. Đây là một cái bí mật. Ví dụ như sau này. Mà luật pháp quốc tế có cho phép sinh sản vô tính Cái chữ sinh sản vô tính này từ hơi khoa học Thế quý Phật tử có biết chữ sinh sản vô tính không? Thôi để nói chút xíu Bởi vì mấy vấn đề này nó cũng sát sườn Cũng tiếp cận với khoa học hiện đại Sinh sản vô tính Vô tính tức là không có tính dục Nghĩa là thường thường á, muốn sinh sản á, Người ta phải thông qua tính dục Nghĩa là do cái giống đực Truyền cái tinh trùng vào trong cái trứng của giống cái Thành được cái phôi thai Là bất cứ loài nào cũng vậy hết Thì đó gọi là sinh sản hữu tính Còn sinh sản vô tính bây giờ thì không cần như vậy Họ lấy cái trứng của cái giống cái Thì trong đó nó có chứa phân nửa cái số gen Họ khoét cái gen họ bỏ quăng mất không cần Thì họ lấy một cái con vật nào khác Lấy một cái giống nào khác Mà cùng loại thôi 
Ví dụ con người đi, ví dụ nói là sinh sản vô tính con người Thì họ sẽ sinh một cái trứng của một người phụ nữ nào đó Họ khoét, họ bỏ hết cái gen của người nữ nó quăng qua, không cần Rồi đó bây giờ mình muốn là sinh ra một người giống y hệt Ở đây có bà cụ nào đẹp lão, ví dụ lấy bà cụ đó Thấy bà già gần chết thì muốn giữ hình ảnh bà lại Thì mới lấy cái gen của bà, lấy một tí máu đó. Thì trong đó lấy trọn hết cái bộ gen trong cái tế bào máu đó Bơm lại vào trong cái trứng đó Bơm hết toàn bộ rồi gửi cái trứng nó vào trong cái già con của một người phụ nữ nào tình nguyện mang thai. Thì nửa đẻ ra một đứa trẻ giống hệt bà cụ không còn sót cái gì hết. Là một bản sao nguyên si của bà cụ đó. Một bản sao nguyên hết luôn. Từ sợi tóc, từ cái mục ruồi gì nó không có mất cái miếng nào hết trơn. Nhưng mà xin thưa tính tình sẽ khác luôn. Xin thưa tính tình cũng khác luôn. Phần cứng thì giống nhưng phần mềm cũng khác. Nghĩa là cái cấu trúc não nó sẽ giống hệt. Bởi vì gen nó y hệt. Nhưng mà xin báo tin buồn là tính tình sẽ khác Bởi vì để bà cụ nó còn sống Đứa bé nó vẫn được sinh ra hai con người khác nhau Nó vẫn mang một tâm hồn nào khác Từ đâu đến, từ cõi nào đến với cõi này Chứ hoàn toàn không phải là một bản sao y hệt Cả cái tâm hồn tính tình của người đó Không có Nên đây là một điều rất lạ Mỗi chúng sinh là một cá thể độc lập hoàn toàn Dù có thể là họ giống hệt nhau về gen Giống hệt nhau về cấu trúc não Nhưng tính tình vẫn khác nhau. Nhưng mà chỉ có tương quan. Bởi vì cùng gen thì chắc có cái duyên gì đời trước rất là mạnh. Nhưng mà vẫn khác nhau về tính tình. Nên đây là một cái điều mà khoa học không thể giải thích được. Chính vì vậy mà Đại Thừa Phật Giáo mới xuất hiện cái lý thuyết là tạng thức. Lý thuyết tạng thức là nói như thế này. Nói là thẩm sâu trong tâm hồn con người có một cái cấu trúc về tâm lý gọi là tạng thức. Tạng tức là cái kho chứa đó kho chứa, kho tàng á, tạng thức. Nơi cái kho chứa của nội tâm này nghĩa là chứa cái tính tình, cái khuynh hướng, cái kiến thức của chúng ta từ kiếp này sang kiếp kia. Cho nên khi mà chúng ta đầu thai ở kiếp này, chúng ta vẫn mang rất nhiều cái khuynh hướng, cái tâm tư, cái tình cảm, cái kiến thức của những kiếp trước. Nên vì vậy mà mỗi con người là một cá thể độc lập khác hẳn nhau. Đó là cái thuyết tạng thức Và ở cái thuyết này Thì nguyên một phía Bắc Tông Đại Thừa Dài dài từ Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam Đều tin như vậy Tây Tạng đều tin như vậy Nhưng mà tuy nhiên bên Nam Tông Thì họ lại không tin như vậy Thì ở đây chúng ta thấy thế này Sự thật là cái thuyết tạng thức Cũng không phải là chặt chẽ lắm Bởi vì cái lý nhân quả mới mạnh hơn Lý nhân quả mới mạnh hơn thì Chúng ta chứng minh thế này một chút Bên thuyết tạng thức nói thế này Ví dụ như đời trước người này là giỏi, học giỏi, đời sau họ vẫn học giỏi. Tại vì những cái điều học giỏi nó được giữ trong tàn thức, để khi họ sinh qua kiếp khác, họ vẫn còn cái giỏi đó, đó là thuyết tàn thức. Thì thuyết tàn thức này nó rất gần với ngoại đạo chấp thường kiến, chấp mọi điều không thay đổi, chữ thường là không thay đổi. Nghĩa là cái gì nó cứ giữ nguyên hoài, giữ nguyên hoài. Thì cái tàn thức này nó gần với cái ngoại đạo mà chấp thường. Nên vì vậy không hoàn toàn đúng với cái giáo lý của Đạo Phật. Giáo lý Đạo Phật không có chấp thường mà bị lệ thuộc vào nhân quả. Ví dụ một người mà đời trước học giỏi nhưng mà khi mình học giỏi rồi mình tự cao mình chê bai cái người học dở hoặc là mình không đem cái giỏi mình để phục vụ mà giấu nghề qua đời sau học dở lập tức liền. Dở liền không nói tiếng nào hết. Nên vì vậy không có cái tàn thức để giữ cái giỏi của mình từ đời này sang đời kia mà chỉ lệ thuộc nhân quả. Có người đời trước dở nhưng mà hay ủng hộ người khác, giúp người khác học hành, giúp người khác làm việc, qua đời sau vẫn giỏi lên từ từ. 
Nhưng mà cái mức độ giỏi nó đi chậm chậm Chứ không phải giỏi là thiên tài Cái mức độ giỏi thiên tài là phải tích lũy qua rất nhiều kiếp Nghĩa là những đời trước mình cũng rất giỏi Mà trong cái giỏi nó luôn luôn mình làm cái điều gì đó Có lợi cho dân, cho nước, cho đạo Luôn luôn như vậy Chỉ vẽ ai, chỉ vẽ tận tình không giấu Thì những người đó phát triển dần tới mức độ thiên tài Chứ còn bình thường chúng ta có làm phước Ví dụ mình tặng vỡ, tặng viết cho học sinh Qua kiếp sau mình chỉ giỏi lên chút xíu Giỏi lên chút xíu Chứ không có giỏi mà quá xuất sắc, quá vượt bực Đó là nhân quả như vậy Ví dụ như có người nói thuyết tạng thức nó tại sao đời này mình sinh ra Mình giỏi về âm nhạc Bởi vì theo thuyết tạng thức Vì đời trước mình có giỏi về âm nhạc Lý luận như vậy thì Ví dụ như bản thân của chúng tôi vậy Đời này có khiếu về âm nhạc Thì có lẽ những đời xưa mình cũng có cái sở thích về âm nhạc Cho nên nó có cái kéo dài từ kiếp này qua kiếp kia Nhưng vì nói có kéo dài từ kiếp này sang kiếp kia Mà nói rằng có tạng thức là bị hở một lần nữa Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta hãy nhìn vào cái ngành học computer Là vi tính mà chúng ta sẽ thấy Là cái computer, cái vi tính này xuất hiện trên trái đất này cách đây bao lâu? Phổ biến cách đây bao lâu? Mới mười mấy năm, phải không? Mới mười mấy năm đổ lại Nghĩa là nếu có một người Mà sống ở kiếp trước Đầu thai là kiếp này Thì kiếp trước có biết về vi tính chưa Có biết chưa Chắc chắn không biết Nhưng mà đời này chúng ta thấy có nhiều người giỏi vi tính khủng khiếp nha Có những đứa trẻ mới mười mấy tuổi thôi Mà giỏi vi tính xuất sắc Kể cả có những đứa hacker đó Những đứa tinh tặc á Mới mười mấy tuổi mà nghĩa là đi vào mạng nó Quẩy phá lung tung trong đó hết trơn Mà đời trước nó đâu hề biết gì về vi tính Phải không Cho nên chỗ này là chỗ mà thuyết tạng thức không đứng vững Đời trước giỏi vi tính Đời này nó giỏi trở lại Thì mình nói à thuyết tạng thức đúng Nhưng mà rõ ràng đời trước làm gì có computer Mà đời này nó mới biết computer Thì mình nó giỏi dễ sợ luôn nên Như vậy đây chỉ là nhân quả thôi Thế là cái người đó có cái nhân duyên Có cái quả báo giỏi về kỹ thuật Thì đời này gặp bất cứ kỹ thuật nào Cũng giỏi hết trơn Chứ không cần là phải đời trước biết vi tính Đời này biết vi tính Vì làm gì đời trước có vi tính Nên đây là cái chỗ mà Cái thuyết tàn thức nó không có vững Bằng cái thuyết nhân quả ừ. Rồi ở đây chúng ta nhận xét điều này nữa Là Mỗi người như là một cái cá thể độc lập Là bây giờ Ví dụ như nhiều người chung sống Trong một môi trường Cùng một cộng đồng Thì chúng ta thấy mỗi người vẫn có một cái khác nhau Không có giống nhau hoàn toàn Kể cả sống chung trong một gia đình Ví dụ như trong gia đình 10 người Bây giờ mà kiếm gia đình 10 người hơi khó Đại lớp trẻ bây giờ là ít có chịu đẻ Chứ còn như ông bà mình là chịu xiên Ông già mình xiên Nên một gia đình mà sống 10 người với nhau là bình thường Mà trong 10 người đó có ai hai người giống hệt nhau không? Tính tình đó Có không? Không có ai hết trơn á Trên mấy Phật tử ví dụ như cả gia đình chúng tôi cũng vậy Và chúng tôi đến số gia đình mà chúng tôi quen biết vậy Chúng tôi cũng quan sát vậy Thế rõ ràng không ai giống ai hết trơn á Hai chị em ruột Nghĩa là trong một gia đình cùng cha cùng mẹ Mà hai chị em ruột hay hai anh em ruột Cũng không giống nhau về tính tình Mang cái tính nó đâu tới Rồi bây giờ gặp nhau ở chung cho vui vậy thôi chứ Không ai ảnh hưởng ai được Không ai ảnh hưởng ai được hết Nên vì vậy chúng ta nhận xét thêm một điều này nữa Là bản chất con người Không dễ bị hòa lẫn Trong môi trường chung quanh À, coi vậy không có bị hòa lẫn Nên là mỗi người vẫn là một cái thế giới riêng biệt Một vũ trụ riêng biệt gì đó Đầy bí hiểm bên trong Đầy bí hiểm Nhưng mà mình tò mò bước vô rồi coi chứ cũng có gì bí hiểm lắm đâu <cười> Cũng nhiêu đó chuyện Cũng buồn thương giận ghét như đó 
Tôi cười lắm, có lần chúng tôi đọc cái câu gì đó không biết của nhà văn nào nói chứ. Mỗi người phụ nữ là một thế giới đầy bí hiểm. Đầy bí hiểm. Thì đọc cái câu đó xong thì cũng nghe hơi rùng rợn bởi vì mới lật đật đi tu là vậy. Thì khi vô đi tu rồi thì gặp ông sư đệ, thì ông này ông đi xuất gia sau nhưng ông lại lớn tuổi hơn, thì ông có gia đình rồi ông mới đi tu. Gia đình thì ông ngồi khi ông tâm sự chuyện đời, ông mới nói chứ, sư huynh, mình nhìn thấy người phụ nữ là thấy họ trầm mặt, họ bí hiểm, họ thâm trầm, tới chừng rinh họ về nhà không có gì đóng hết trơn. Thành <cười> thử bây giờ ông mới đi tu trễ là vậy đó, và biết phát hiện ra điều đó rồi thôi ông đi tu trễ. Cười. Mà ở đây chúng ta thấy đúng là mỗi người có một cái bản chất gì riêng á, không có hòa lẫn được với môi trường xung quanh. Mà tại sao như vậy? Tại sao mà chúng ta không ai giống ai? Dù chúng ta sống trong một môi trường, dù gần nhất là trong một gia đình, cha mình tính khác, mẹ mình tính khác, anh tính khác, chị tính khác, em tính khác. Mà cùng một sự giáo dục, ví dụ cùng một sự giáo dục là ví dụ như ba mẹ mình dạy mình lễ phép, Khách tới nhà biết khoanh tay cúi đầu chào Cái đó giống nhau, được dạy chung giống nhau Rồi ví dụ khi cha mẹ với các khách đến nói chuyện Trẻ con không được đứng gần mà ngồi đưa cái mắt mở miệng Mà ngồi nghe lén không được đi chỗ khác Ví dụ như là cha mẹ đang mời khách ăn cái gì đó Mà chỉ mời khách ăn thì trẻ con không được đứng đó Mà đưa mắt dòm miệng người ta làm ta ăn không được Đi chỗ khác Ví dụ những cái văn hóa chút chút đó thì có thể giống nhau phải không? Nói chuyện phải biết dạ thưa, đi ngang qua trước mặt người lớn phải biết cúi đầu. Những cái lễ phép đó thì giống nhau bởi vì được dạy. Nhưng mà người nào nóng tính chút xíu, hơi ham chút xíu, hơi hung ngăn chút, hơi xiên họng chút. Không người nào giống người nào chút, không người nào giống người nào. Nó vẫn khác nhau. Nó tại sao vậy? Tại sao vậy? Chỉ bởi vì là cái cá tính của mỗi người là một sự cấu thành nhân quả của vô lượng kiếp khác nhau. Vô lượng kiếp khác nhau. Kiếp này mình ở chung nhau trong một môi trường, một cộng đồng, một gia đình. Nhưng mà những kiếp trước đâu có. Nên là mình đầu thai mỗi người một gia đình. Rồi bây giờ trong cái nhân duyên kiếp này gom lại một gia đình sống với nhau. Thành thử là trong tâm hồn chúng ta, trong nhân quả của chúng ta vậy. Nó khác nhau ở những môi trường, ở những kiếp xưa mà chúng ta đã chịu ảnh hưởng. Nên không có giống nhau. Vì vậy bây giờ gặp nhau tạm thời trong mấy mươi năm của kiếp này. Không đủ để chúng ta hòa lẫn với nhau, hòa tan với nhau được không hòa chung được. Bởi vì mỗi người vẫn chịu cái nhân quả riêng của mình như vậy. Nhưng ngày hôm nay là bao nhiêu Phật tử chúng ta ở chung một mái chùa này để cùng ngồi nghe Pháp. Nhưng mà đi ngược lại những kiếp xưa, kiếp xưa nữa chúng ta đâu có ở chung như vậy. Chúng ta vẫn đi qua chùa khác, có khi qua đạo khác, rồi kiếp này trở lại đọc Phật vân vân vậy. Chứ không có hẳn là vậy. Ví dụ bao nhiêu Phật tử đi ngày xưa cùng là dân của một quốc gia hay một bộ tộc nào đó giống nhau thì có cái duyên giờ gặp lại nhưng mà có những kiếp xưa hoặc những kiếp trung gian chúng ta lại đầu thai lạc qua những nơi khác hết vì vậy mà cái môi trường chúng ta sống tính lại đó nếu mà mình lật lại cái lịch sử nếu mình có cái đạo nhãn mình nhìn ngược lại được vô lượng kiếp quá khứ thì ở đây nhìn lại chúng ta thấy chúng ta đã không sống chung với nhau nhiều lắm không sống chung với nhau nhiều nếu mà người nào đó có năm kiếp hoặc mười kiếp là sống gần nhau vì chúng ta luân hồi là vô lượng kiếp nhưng mình cứ lấy móc ví dụ ngàn kiếp đi mình sống ngược lại quá khứ một ngàn kiếp mà nếu chúng ta có mười kiếp sống chung trong một mái gia đình thì bây giờ kiếp này gặp lại chúng ta có phản phất phản phất một số điều giống nhau phản phất phản phất như vậy 
À, ví dụ như là hồi trước kia vậy Chúng tôi có cô đệ tử Là Liễu Nghiêm á, thì cô mất rồi đó. Lúc mà cô còn là cư sĩ Đến quy y học đạo chúng tôi Chúng tôi nhìn Chúng tôi mới nói với những người đệ tử khác Chúng tôi nói Liễu Nghiêm có nhiều cái điều giống thầy Nhiều điều giống thầy Vì chúng tôi cảm nhận về cái tính tình Cái sự hiếu học Cái sự thẳng thắn chân chất gì đó những cái Tôi nói cái điều tốt Tại vì mình đang khen người kia là đang ngầm khen mình đó. Chứ nói điều xấu nó lây vì đang giống nhau mà Vì sau này cũng vậy Sau này khi bắt đầu mà chúng tôi Thành lập được cái chùa Thì cô Liễu Nghiêm về ở Thì trong đại chúng cũng phát hiện như vậy Là có những điều mà thầy trò giống nhau là Như là một người thân thích gì đó Là đã ở cùng sống chung Một môi trường với nhau rồi Cho nên có những cái phản phất ảnh hưởng nhau Mà dĩ nhiên là không giống hoàn toàn Bởi vì đi ngược trong cái quá khứ Đã có nhiều kiếp không có sống với nhau Như vậy Nên ở đây sở dĩ mà chúng ta Không có hòa lẫn trong một môi trường Dù ngày hôm nay sống chung Là bởi vì chúng ta mang sau lưng mình Một cái nền, cái background Nó khác nhau nhiều lắm Tuy nhiên là cái môi trường văn hóa Môi trường sinh hoạt Vẫn tạo hình cho cái tâm lý mỗi người Là ví dụ thế này Ví dụ chung trong một cộng đồng Người ta có chung cái phong tục tập quán Người ta có chung những cái quan niệm Những cái văn hóa gì đó Thì giống giống nhau Vì bây giờ như chúng ta thỉnh thoảng Chúng ta đọc trong những câu chuyện cười Họ hay cười cái người Tô Cách Lan Là nói là người hay Hà Tiện Thì họ có đặc điểm chung là Toàn bộ người Tô Cách Lan đều Có cái nét giống giống nhau là Hà Tiện Thì đó là cái thói quen Cái thói quen mà cái cộng đồng không biết họ ảnh hưởng lẫn nhau trong một cái kiếp đó như vậy. Thì cái người Tô Cách Lan á, mà khi họ đầu thai qua kiếp khác, họ sống ở nước khác, họ vẫn sẽ mang ảnh hưởng một chút Hà Tiện. Câu chuyện nó kể như thế này, là có hai người Tô Cách Lan mới thi nhau là người nào lặn xuống nước mà lặn lâu nhất, lâu nổi lên nhất. Nghĩa là người mà lặn lâu nhất thì người đó được thắng là ba bản anh. Thì hai người nhảy cái ùm xuống, và ở dưới câu kết luận là Ba ngày sau họ cùng thấy hai người cùng nổi lên Nghĩa <cười> là thà chết chứ không chịu nổi lên Sợ thua người kia mất ba đồng Câu chuyện như vậy <cười> Ý họ Họ châm biếm cái tính hành điện của người Tô Cách Lan Thì đến nỗi mà cả một cái cộng đồng đó Mà bị phê bình là hà tiện Bị chê, bị cười nhạo là hà tiện Thì mình nghĩ là họ giống nhau lắm Đó là cái tập quán giống nhau Hoặc là trong đất nước mình cũng vậy Đất nước mình thì quê hương mình Một cái giải đất chữ S như vậy đó. Nó có những cái vùng trù phú À, người ta dễ sản xuất ra lương thực, thực phẩm Cho nên cái người dân ở đó họ ít có lo Mà sống đời sống có vẻ dễ dãi Ví dụ như là người miền Nam bộ đi Họ sống ngay cái vựa lúa Ở trên thì là lúa gạo Ở dưới thò tay dưới có thể bắt được con tôm, con tép Nên họ ít có bận tâm gì vấn đề thức ăn Mà miền Nam thì cũng ít có bão lục Nên họ cất nhà sơ xài Nghĩa là cái người miền Nam thì Sau này bắt đầu mới lên nhà gạch nhà ngói như hồi xưa họ dựng dựng cái tròi ở đại à, tại thấy cũng chả có bão lục gì. Rồi quanh năm cứ đùng đùng cứ nhảy xuống nước, leo lên mặt đồ mắc công cho nên cứ quần xà lõn thôi, cũng không cần gì phải rườm rà. Rồi thức ăn thì có sẵn ê hề, cho nên mình đi về miền Nam mà thời xưa chứ bây giờ thì cũng mô đen lắm rồi, bây giờ thì cũng ngon lành. Cái vào thời xưa mình thấy nhà thì sơ xài, ăn mặc thì đơn giản, mà tối ngày nhậu không, tại không cần phải tích trữ. Vì vì cái khung cảnh đó, Nó tạo thành cái thói quen Như đó con người đã bị ảnh hưởng bởi cộng đồng Nhưng mà nếu chúng ta đi về miền Trung Miền Trung gọi là quê hương em Đất cày lên sỏi đá đó. Nên vậy, à, Cái gì đó làng tôi nghèo Đất cày lên sỏi đá Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá Tôi với anh hai người xa lạ đó. Thì đó là miền Trung á 
do cái dãy Trường Sơn ép gần sát biển cho nên gần tới biển thì có một ít đồng bằng chạy ven ven đó để có thể trồng lúa được và bảo lục liên miên trồng được miếng lúa phải cơn bão lục ập vô rồi mất hết cho nên người ta phải luôn luôn phải tiết kiệm phải dành dụm và ai cũng có cái khuynh hướng tiết kiệm giống nhau rồi nhà cửa phải tương đối chắc chắn quần áo phải kín đáo bởi vì lạnh nói là từ miền nam qua miền trung cùng người việt nam tính tình khác liền khác liền còn người phương bắc như người ở miền bắc bộ là cái người mà gọi là miền văn vật từ đó là nơi xuất phát của quê hương đất nước nơi mà chúng ta phải dựng cái kinh đô để đối diện để nói chuyện với các nước trên thế giới là nơi mà tiến bộ trên con người họ lịch sự um, có vẻ như là văn minh trâu chuốt phải có cái phong cách gọi là cái người dẫu không thanh lịch của người tràng an cái câu nói như vậy đó tức là người tràng an là người thanh lịch là người miền bắc như vậy hay kiểu cách à cũng là kiểu cách nữa có thể là nghèo nhưng mà luôn luôn phải chứng tỏ là mình có cái phong cách đàng hoàng chứ không có thể là vì nghèo mà sống ẩu không tả được thì đó là chúng ta thấy môi trường văn hóa đã định hình cái tâm lý con người dù có thể là mỗi người khác nhau một chút có thể người đó hơi tham lam một chút người đó hơi gian hiểm một chút người kia thật thà một chút nhưng mà cái giống giống nhau ở chỗ à, xã láng kiểu miền nam tiết kiệm của miền trung và cái kiểu cách lịch sự người miền bắc đều giống giống đều đều nhau như vậy Cho nên ở đây tuy có khác nhau nhưng mà cái môi trường văn hóa mà người ta sống cũng đã định hình cái tâm hồn con người. Có những cái vùng vậy người ta nói chuyện nhau cọc cằn và chuyên môn nói xỏ xiên lẫn nhau. Có cái vùng mà mình không nói tên, nó tên nó mít lòng. Hãy mỗi lần họ mở miệng nói chuyện nhau mình ngoài nghe tưởng gây lộn không phải. Nói dạ cái tánh cái vùng quê con vậy thầy ơi. Rồi cái mấy người ví dụ lên chùa vừa gặp quý thầy nói chuyện nhỏ nhẹ ông thầy vừa quay lưng đi họ quay lại nói chuyện nhau cái mình tưởng là gây lộn lật đật quay lại không phải là con nói chuyện mà lớn tiếng một khẳng định đồ nói như là lãnh tụ vậy nó quen thì có những cái vùng như vậy mà nó không hiểu tại sao không hiểu tại sao hoặc có những cái vùng mà họ nói chuyện với nhau luôn luôn dịu dàng ví dụ như người nhật vậy người nhật bây giờ thì hơi đổi khác chứ trước đây họ có văn hóa lạ lắm cái là dù họ cãi gì cãi họ nói chuyện cái câu nào cô nói dịu dàng nhẹ nhàng nó thành cái phong thái Và nếu mà họ sinh qua nước khác Thì họ sẽ mang theo cái đó đi qua nước khác Nên là không biết tại sao Ở giữa một cái xứ cọc cằn Có người rất là dịu dàng sinh ra như vậy Không cần ai dạy mà đã như vậy Vì họ đã mang cái ảnh hưởng từ kiếp đó Hoặc là ví dụ như một người Tự nhiên sinh vào cái miền Nam Mà sống xã láng Nhưng bỗng nhiên có tính rất là tiết kiệm Đâu ngờ vì kiếp trước <cười> miền Trung Vẫn còn mang cái tính đó vào tiết kiệm Hoặc là ở cái vùng miền Trung tiết kiệm mà tự nhiên đẻ ra thằng con nó xả láng nó xài không cần biết tới ngày mai Coi chừng miền Nam đầu thai ra ví dụ vậy là mệt, miền Trung mà vậy là mệt Cho nên do đó là cứ mỗi kiếp mà chúng ta sinh lọt vào một cái môi trường Thì đó là một cái viên gạch mà nó xây dựng nên cái tính cách duyên của chúng ta Trong cái bước đường luân hồi vô tận này Cứ mỗi một cái bước luân hồi chúng ta lại chất vào cái tâm hồn mình một cái viên gạch Để định hình thành cái ngôi nhà khuynh hướng tính tình của chúng ta Mà có những cái ngôi nhà đó này nó hơi trừu tượng Nhìn vô nó như một cái lâu đài rực rỡ đẹp đẽ Là bởi vì trong nhiều kiếp chúng ta được tích lũy bởi những viên gạch đạo lý Của cái sự thương yêu, của cái sự rộng lượng, cái vị tha, cái khiêm hạ Cái quảng đại, cái dũng cảm Nhìn vô cái tòa nhà tâm hồn đó, những viên gạch được xây lên thành một lâu đài rực rỡ Nhưng có những cái tâm hồn mà khi nhìn vô Thì thấy đó là những cái hang động hiểm hóc Cong queo Vô đó là có chừng đụng u đầu xích tráng 
Bởi vì trong nhiều kiếp chúng ta đã xây dựng tâm hồn mình bởi những cái gì nó gian hiểm, tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, mưu mô, xảo trá. Thì cái ngôi nhà đó thiệt là những cái hang sâu, heo hút, nhìn vào đáng sợ. Nhưng mà hy vọng là không có ai có cái tâm hồn nhìn vô làm cái cái nhà lá sát sơ, gió bay, nghĩa là tả tơi, không có, hy vọng là không có như vậy. Thì trong những viên gạch như vậy nó tạo thành cái tính cách chúng ta từ nhiều kiếp nên mỗi người khác nhau. Chúng ta nói ví dụ như là một người một đời sinh vào một cái đất nước Tây Phương, ở một cái đất nước họ dễ dãi về tình cảm, đụng ai cũng thương được, đụng ai cũng có thể xúc chạm dễ dàng, ví dụ vậy. Thì bây giờ họ sinh vào một cái nước Á Đông, nề nếp thì cái tính nó vẫn còn thì mọi người xung quanh rất là lấy làm lạ khó chịu ví dụ cái đất nước người ta nề nếp như vậy à, sống đàng hoàng khép kín như vậy mà tại sao cái cái con nhỏ nó sao nó lan bang mình không biết là vì kiếp xưa họ ở trong cái môi trường văn hóa như vậy họ có thói quen và thấy là bình thường bình thường nhưng mà lọt vào một cái đất nước á đông thì lại thấy nó không giống ai cũng vậy ví dụ người quen sống trong đất nước á đông khép kín đàng hoàng nề nếp bất ngờ là sinh qua một cái nước Tây Phương thì ở chung quanh người ta dễ dãi thế nào nhưng mình vẫn giữ mình không có để mà quan hệ tình cảm dễ dãi được, lỏng lẻo được thì đó là như vậy nên cái việc đầu thai qua đầu thai lại thì bên ngoài cái gương mặt có thể là khác á nhưng mà cái tính tình chúng ta bị ảnh hưởng của những cái môi trường trong những kiếp quá khứ mà chúng ta đã đi qua vì vậy chúng ta định hình cái nhân cách của mình dần dần như vậy ở đây chúng ta nêu ra một số trường hợp có những cái môi trường tốt Mà con người chưa tốt Là ví dụ như là có cái người Được sinh vào một gia đình Hay sinh vào một làng xóm vào một đất nước Mà trong đó người ta có đạo lý Ai cũng sống rất là thương yêu Rất là hòa thuận, hy sinh Quả cảm Quyết đoán, nhường nhịn Khiêm tốn, lọt môi trường như vậy Mà cái người sinh vào Là là cái người chưa được đủ Những tính chất đó Còn có những cái tham lam, giận hờn, ích kỷ Hơn thua, xảo trá Ví dụ như vậy Thì khi một người sinh vào như vậy thì chúng ta thấy điều này là điều tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Cũng không biết tốt hay xấu nữa, chưa chắc. À, tại sao vậy? Tại vì coi bên nào mạnh, bên nào mạnh. À, ví dụ như là cái người mà cái môi trường đó họ giữ vững được cái văn hóa của họ, cái người xấu đầu thai vô, lớn lên giữa cộng đồng đó, bị cộng đồng nó cảm hóa luôn. Tại vì cái người đó xảo trá, nhưng mà cái người chung quanh cộng đồng họ mạnh mẽ quá đi. Thấy thằng nhỏ mới bị lớn tuổi mà bắt đầu bị đặt lừa gạt người ta rồi. Là ông bà già ông xóm kêu lại rầy liền. Nói con bỏ cái tánh nó đi. Ở đây không có ai nào giờ nói dối lừa gạt ai. Con đây là con con cháu ở cái làng này con phải ngoan. Nói một là một hai là hai. Hệ đã hứa cho là cho chứ không có nuốt lời vân vân. Rầy nó như vậy từ từ nó đổi tánh từ từ. Như vậy là cái cộng đồng tốt do cái mạnh mẽ đã cảm hóa được cái con người xấu đó. Thì như vậy... Nói may mắn là may mắn cái con người xấu này không ngờ là có cái nhân duyên, cái phước gì còn rớt lại nên đã được sinh vào một cái môi trường tốt nên họ được xây dựng, sửa lại cái tâm hồn xấu mà từ nhiều kiếp họ đã mang theo nên đây là cái tốt cho họ nhưng mà không phải khi không vậy cũng phải một cái nhân lành gì đó một cái nhân quả gì đó chứ không có khi không cái nhân quả gì là tại sao người xấu mang tâm xấu không sinh vọng nơi xấu để phù hợp với cái nhân quả của mình mà lại bất ngờ được sinh vọng nơi tốt vì chúng ta không có đào nhãn nên mình không thể nhìn từng trường hợp ở đây chúng ta chỉ nói cái nhân quả tổng quát là có khi cái người này xấu nhưng mà trong cái luân hồi vô tận đã có một lần nào đó họ mềm lòng trước một sự cao cả của một bậc thánh nào đó 
Cho nên cái tâm đạo của họ Tự nhiên có cái nhân duyên Có cái mầm mỏng Như có cái người nào giờ nó không có tin Về đạo Phật Không có tin Họ sống họ nói cái gì mà họ tai nghe mắt thấy Còn chuyện thần thánh nó là Thần thoại nó, Họ không tin Nhưng vô tình có một lần trong đời Họ đi buông Họ đi từ cái vùng này qua vùng kia Nói chuyện đời xưa Một đêm đó họ đi qua một khu rừng Rồi cái đoàn của họ bị gặp nguy hiểm Gặp cướp tấn công Là trong cái cảnh mà họ bị cướp đồ đạc Mà bị nguy hiểm giết tới tánh mạng Thì trong lúc mà bất ngờ như vậy Họ gặp một cái người ra tay cứu giúp Một người nào đó ra tay cứu giúp Và người này lại có những khả năng phi thường Ví dụ như là khi ẩn khi hiện Là đứng chỗ này để biến mất hiện ra chỗ kia Và khi cứu họ xong rồi cái Bay lên ngọn cây đi mất Một kiếp xưa có một lần họ chứng kiến vậy Họ thay đổi hết toàn bộ quan điểm của họ luôn Họ nói như vậy chuyện thần thánh có thiệt Là những người mà đắc đạo Có thể ẩn hiện là chuyện có thiệt Không còn là phải chuyện mà mơ hồ nữa Tại trước đây họ không gặp Nhưng bây giờ một lần họ gặp Từ đó mà khi thoát ra khỏi khu rừng đó Đi trở về lại quê hương Mặc dù đã bị cướp hết đồ rồi Nhưng mà bắt đầu họ đi chùa luôn Để họ tin rằng trên đời này có thần, có thánh thiệt sự Là có những con người phi thường thực sự Thì chỉ cần một lần bị rớt vào tâm họ Cái họ bắt đầu có cái tâm đạo Nhưng mà cái tánh không tin nó còn Thì mai mốt nhờ cái tâm mà tin như vậy Cái họ sinh vào môi trường một cái cộng đồng Mà ai cũng biết đạo Ai cũng biết đạo Dù là họ vẫn còn mang cái tính ban đầu của họ là chưa tin gì hết Không chịu tin đạo Nhưng mà rớt đầu thay vào cái xóm có đạo Thì mới ban đầu họ cũng bướng bỉnh Họ không tin gì hết Nên là thấy cả xóm là đi chùa thắp nhang lại Phật Là họ ngồi họ nói ra nói vào phản bác Nhưng mà rồi từ từ Họ sẽ được chuyển dần dần chuyển dần dần Để khi lớn tuổi chút xíu Bắt đầu họ tin đạo Là do cái nhân duyên đời xưa như vậy Nên ở đây chúng ta nói Ví dụ tại sao người xấu Mà lại được cái duyên phước Để đầu thai vào một cái cộng đồng tốt Thì nó có cái nhân lành bí mật nào đó Mà chúng ta không đủ đạo nhãn để nhìn thấy Nhưng mà phải có một cái nhân là như vậy Tuy nhiên hồi nãy là chúng ta nói Là cái người xấu này Được cái cộng đồng tốt nó ảnh hưởng Nhưng không chắc nha Không chắc Chừng nào cái cộng đồng tốt nó mạnh Thì mới ảnh hưởng một người Nhưng có trường hợp ngược lại Cái cộng đồng nó tốt, hiền lành, dễ thương Nhưng mà yếu, không mạnh mẽ Tự nhiên con tay xã hội đen đầu thai trỏng Đầu thai trỏng Thì cả cái làng hiền lành từ từ nó dụ hết Nó dụ tụi bay đi theo tao mới là Nói là đi ăn cướp, đêm ăn cướp bằng ba năm làm, đi theo tao. Từ từ dụ từ cám cái làng đang hiền lành, có một cái tay xã hội đen đầu thai vô lớn lên cái kéo cả cái làng đi theo thành làng ăn cướp luôn cũng có. Nên ở đây coi cái ai mạnh thì ảnh hưởng lại. Nên nếu mà cái làng nó mạnh á, cái cộng đồng, cái văn hóa họ giữ vững được á, thì họ cảm hóa được cái người xấu. Mà trong trường hợp ngược lại, cái cộng đồng nó tuy hiền lành nhưng mà yếu, không mạnh mẽ, thì cái người xấu nó lọt trong đó rồi, Nó lôi cả cái cộng đồng nó đi theo Thì thành từ cái cộng đồng tốt Biến thành cộng đồng xấu Và như vậy Chúng ta thấy cái quyết định nằm ở chỗ nào Nằm ở chỗ là Ai là người mạnh mẽ Sẽ ảnh hưởng được người kia Phải không? Ai là người ảnh hưởng Giống như trong một nhóm bạn học cùng lớp vậy Nhóm bạn mà chúng ta để ý Mấy cái đứa mà gọi là Học sinh cá biệt Hay quậy phá thì cá tính nó lại mạnh Nó ảnh hưởng được mấy đứa hiền Cái đứa học sinh mà hiền lành, ví dụ ở gia đình ngoan ngoãn hiền lành, đi vô lớp học, thì chơi chung với nhóm này trong đó có một đứa học sinh cá biệt, nó hay quậy phá, thì nó cứ rủ rê riết, nó nói riết. Cái đứa học sinh hiền nó từ từ bị ảnh hưởng, bị ngã, bị xấu theo, bởi cha mẹ không biết, 
nói sao con mình à, thấy nó ngoan mà bỗng nhiên bây giờ trở nên bướng bỉnh tiêu tiền ăn cắp tiền nói hổn người lớn thì ra là bị trong cái nhóm bạn nó chơi có một đứa nó giữ nó lôi kéo được mà thường là mấy đứa nó không tốt cái cá tính nó lại mạnh nó hay ảnh hưởng qua cái đứa tốt người tốt hay bị yếu đó là một cái nhược điểm nên vì vậy chỗ này là chỗ mà chúng ta hiểu để chúng ta bổ sung là người tốt mình phải bảo vệ cái tốt của mình một cách quyết liệt còn nếu không bảo vệ quyết liệt chúng ta sẽ bị cái người xấu ảnh hưởng liền đây là cái quy luật mà chúng ta phải hiểu là người phật tử mình phải hiểu để mình phải làm việc trở lại cái nhóm học sinh vì nếu mà cái đứa tốt mà được cha mẹ dạy kỹ thấy con mình ngoan con mình lễ phép là không tham lam là không có ăn cắp vặt vân vân thì cha mẹ phải dạy nhắc con mình là con phải giữ những điều này nếu bạn con mà nó đi ngược lại những điều này con phải chuyển hóa nó nhắc nó cản nó quyết tâm chuyển nó đừng để nó như vậy thì nếu mà cha mẹ có dạy điều đó thì đứa con nó mạnh lên liền thì khi mở trong lớp đó cái đứa kia bắt đầu phá phách thì nó cản liền nó mạnh mẽ cản liền thì là do cha mẹ dạy chính khi mà nó cản được cái đứa xấu nó có cái phước nó củng cố được cái tốt của nó còn nếu cha mẹ mình thấy con hiền ngoan rồi thôi để yên tâm là chết chết liền là nó sẽ bị đứa xấu kéo liền bởi vì cái tốt mà thụ động một ngày nào đó sẽ bị đánh vỡ còn cái tốt mà phải được có sức mạnh bảo vệ thì mới được bền bỉ ở đây chúng tôi nhắc tất cả các bậc cha mẹ nếu thấy con mình ngoan là phải dạy con mình bảo vệ cái ngoan đó như thế nào đối với những đứa bạn bè xấu bởi vì rất nhiều gia đình bị con mình ngoan lớn lên bỗng nhiên nó bị nhiễm xì ke liền bỗng nhiên nó kéo nhau nó rủ nhau đi coi phim sách không biết tại sao bởi vì gặp một đứa bạn không tốt cá tính nó mạnh quá nó ảnh hưởng nó lôi đi hết nên ở đây cha mẹ vậy phải thường dặn con mình hễ con thấy bạn con như vậy con phải mét phải rầy phải la phải nhắc phải kéo nó lại và phải thưa với thầy cô giáo liền để chuyển nó đừng để nó nuôi dưỡng cái tánh xấu đó thì nếu mà con mình làm được như vậy thì nó mạnh mẽ giữ được cái tốt mà nó làm cho cái tốt lan đi thì trở lại vậy cái môi trường với con người cũng vậy đó nếu mà một cái làng xóm hiền lành mà có người giữ mà bước vào thì cái làng xóm nó phải quyết liệt chuyển hóa chứ đừng để thờ ơ thấy ờ sao đó nó giữ quá rồi thôi từ từ cái giữ nó lan hết vào cộng đồng và con cháu của mình nên ở đây cái con người xấu mà lọt vào cái cộng đồng tốt thì chưa biết ai thắng ai ăn thua bên nào mạnh mẽ thì chỗ này chúng ta hiểu điều này thì người đệ tử phật mình phải phải biết cái trách nhiệm của mình là như vậy chúng ta biết đạo lý rồi ví dụ như trong cái cộng đồng chúng ta là nhiều người biết đạo rồi thì phải quyết tâm bảo vệ cái đạo lý này hay là cái người nào mà lọt vào trong cái cộng đồng của mình thì phải tới lui thăm hỏi nhắc nhở chuyển hóa người ta cho bằng được chứ còn không là ngày nào đó con cháu mình bị người ta kéo đi đó bị cái người xấu kéo đi vì trường hợp thứ hai là môi trường xấu mà con người tốt nghĩa là ví dụ như trong cái làng đó hoặc trong gia đình đó toàn là cái người dân giang hồ trong cái xóm đó toàn là dân giang hồ buôn bán ma túy xã hội đen đĩ điếm vân vân đầy hết rồi có một đứa trẻ nó được sinh ra trong cái cộng đồng đó mà đứa này rất là tốt thì như vậy là ai thắng ai ai thắng ai cũng như hồi nãy phải không mình cũng không biết ai thắng ai tùy cái bên nào mạnh nhưng tuy nhiên tại sao một người tốt mà lại lọt vào trong môi trường xấu tại sao hôm trước có một lần chúng ta nói với nhau cái bài sự khác biệt giữa nghiệp và nguyện quý phật tử nhớ không nhớ không sự khác nhau giữa nghiệp và nguyện 
Thì cái việc mà một người tốt mà lọt vào một cộng đồng xấu á, thì có khi do nghiệp, có khi do nguyện. Nghiệp là sao? Nghiệp là cũng một cái nhân quả nào đời xưa đó mà chúng ta không đủ thần thông để biết hết. Là có khi người này có một đời nào đó lại mắc nợ những cái người xấu, chịu ân nghĩa bởi người xấu. Cho nên rồi mình biết tu mình thoát ra nhưng mà cái nợ còn. Ví dụ thế này, ví dụ như một kiếp xưa nào đó có một lần chúng ta nghèo khổ được gia đình nào đó họ cưu mang, họ nuôi chúng ta, họ nuôi. Thì như vậy là giữa chúng ta với gia đình đó có cái ân nghĩa. Nhưng mà rồi trong bước luân hồi vô tận cái mình đã tách ra, sau đó là mình đi về phía Phật Pháp mình tu hành. Còn cái gia đình đó là đi về cái phía là trộm cắp, cướp giật, hai bên tách nhau ra. Rồi bây giờ cái nhân quả nó gặp lại, mình mắc nợ gia đình đó, mình đầu thai vào trong gia đình đó. Và cái gia đình đó thì cái nghiệp nhân gì của họ, Họ đúng nghiệp, đúng duyên của họ Họ ở trong cái xóm Mà trong cái xóm đó cũng dân giang hồ không Ở đó họ buôn bán ma túy Nhưng mình mắc cái nợ gia đình đó Mình đầu thai vào trong cái gia đình đó Nên là lớn lên một con người thánh thiện, hiền lành Lớn lên giữa Bốn bề là toàn là gươm dao là Thù hận, hung dữ Đó gọi là nghiệp Còn trường hợp là nguyện Nguyện là thế này Nguyện là có một lần Ở trong đời, ví dụ một kiếp xưa nào đó Đi ngang trại tù Nhìn vào những người tù nhân đang bị giam giữ Phía sau song sắt Cái mình đứng mình mới hỏi cái người giám thị tù Là những người bị giam trong đây vì tội gì Thế Người giám thị tù mới kể à, Trong đây thì nhiều tội Có người do hiếp dâm Có người do giết người Có người do trộm cắp Có người do lừa đảo Họ đang ở chung nhau trong một cái phòng tù này Lúc đó tự nhiên mình động cái lòng lên Mình nói Người ta bị giam giữ cực khổ như vậy là do tâm người ta ác, không có đạo đức. Phải mà mình cảm hóa được người này thì người ta đã không bị như vậy. Tâm mình động một chút xíu, một cái niệm thôi thì nó thành một cái nguyện. Thì kiếp nào đó mình sinh vào trong cái chỗ đó như vậy để mình chuyển hóa người ta. Tức là sinh vào một cái cộng đồng mà toàn người xấu ác để mình thực hiện cái tâm nguyện mà đã có một lần mình khởi lên trước những người tù đó. Đó gọi là nguyện. Mà có cái nguyện như vậy dễ chịu không? Cực lắm. Nguyện gì chứ? Nguyện nguyện đời sau đi tu vậy chứ còn khỏe. Nguyện đời sau cho tôi sinh vào gặp gia đình giàu cho nó khỏe, dễ chịu. Gặp vậy. Nguyện đời sau mà xin cho tôi sinh vào cái nơi toàn nơi hung dữ, cướp giật để tôi chuyển hóa thì nó không dám. Phải Bồ Tát. Nhưng mà lỡ mình động tâm cái nó thành cái lời nguyện. Thế làm kiếp nào đó mình phải sinh vào nơi đó gọi là nguyện. Hoặc ví dụ như là những vị thiên tử ở cõi trời cũng vậy. Thì những vị này họ sống sung sướng Mà chung quanh á Toàn là thánh với thánh không Hạnh phúc Nhưng mà có một vị nào đó khởi được tâm Bồ Tát Nhìn xuống cái trái đất này Là thấy con người ta Có người tốt, người xấu lẫn quá Họ muốn là đi xuống đây để giáo hóa Họ phát nguyện, thế là họ đầu thai xuống Cái trái đất này Họ sống lẫn với con người, dù tâm hồn họ rất thánh thiện Nhưng mà họ phải chịu sống chung với những người trần gian xấu tốt lẫn lộn Để họ giáo hóa con người Để đưa con người tăng cái điều thiện cho cái thế giới này thêm Là cái số người có thiện tâm nhiều lên dần, nhiều lên dần Chứ còn nếu mà bỏ đại đừng có ai giáo hóa Thì cái xấu thường là nó thắng nơi trái đất này Cho nên cái việc mà tự nhiên có một người tốt xuất hiện sinh vào Ở một cái cộng đồng xấu thì hoặc là do nghiệp hoặc là do nguyện Thì ở đây nếu mà yếu bản lĩnh Thì người tốt sẽ bị đồng hóa dần dần Nếu là do nghiệp Là mình tốt mình sinh vào nơi xấu Nhưng rồi sẽ từ từ bị cái môi trường xấu Kéo mình chìm mất luôn 
Ví dụ như có cái người này chúng tôi nghe kể lại mà sự thật rất là buồn. Có người này ở nước ngoài, họ làm người Phật tử, biết nghe giảng Pháp, biết đi chùa. Thì vậy là người tốt hay xấu? Tốt phải không? Căn bản là tốt. Nhưng rồi họ sống trong một cái môi trường là quen biết với cái nhóm buôn bán ma túy. Mà buôn bán ma túy thì lợi nhuận là siêu lợi nhuận. Một ký heroin bán một triệu đô la, bán đâu bệnh không biết. Thì cái người này tốt nhưng mà lại chung quanh mình có những bạn bè xấu ảnh hưởng. Cuối cùng cái bị dụ, nó bay đi làm cực khổ vì mày đem cái này lại chỗ đó, bỏ đó cái mày có được mấy chục ngàn đô la lời. Thì người này tốt thì tốt nhưng mà mấy chục ngàn đô la nó lớn quá, lớn quá. Cái giá của lòng tốt mình có 15 ngàn đô la mà cái lời của cái buôn bán nó tới 20 ngàn đô la cho nên cái lòng tốt bị thua. Chúng ta có nghe cái băng tham lam chưa? Trong cái băng tham lam chúng ta nói cái lòng tốt con người, cái tâm lương thiện con người coi vì chứ nó có cái giá, chứ nó không phải vô giá. Có người này đó, cái lòng tốt người này giá 5 triệu, người kia cái lòng tốt người kia giá 20 triệu, người nọ cái lòng tốt giá 100 triệu. Nghĩa là sao? Nghĩa là lòng tốt của mình giá 5 triệu nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà mình gặp ai để cái món tiền 4 triệu mình không lấy, mình sẽ tìm cách đem trả. Nhưng mà cái ai mà để 5 triệu rưỡi là mình phải đau khổ mà lụm bỏ túi đem đi luôn. Tại vì lòng tốt mình chỉ có 5 triệu. Nó lòng tốt con người có giá. Thì cái người này cũng vậy, cái người gọi là Phật tử này cũng vậy. Thế là tuy cũng hiểu đạo, cũng đi chùa, cũng nghe Pháp. Nhưng mà lòng tốt chưa phải vô giá. Khi mà nói đi buông một ký ma túy mà lời mấy chục ngàn đô la, cái lời đó nó vượt hơn cái lòng tốt của họ. Họ chịu không nổi. Rồi cái họ đi buông. Thì cái người bạn mới hỏi là thế này, Nói, um, ủa bạn biết đạo, bạn nghe Pháp, tại sao bạn đi buông cái thứ giết người này? Cái người kia mới chống chế mới nói, tại tôi muốn về nước thăm thầy chân quang mà tôi không có tiền. Trời ơi, nghe kể lại hết hồn, lấy lấy tôi ra để mà mà mà, mà làm lý do để mà đi buông ma túy. Nó thiệt là đau khổ vô cùng, mà đổ thừa thôi. Không có đổ thừa tại cái lòng tốt mình nó có cái giá thôi. Mà lại đổ thừa lôi của ông thầy chân quan nào đó ra là để mà đổ thừa để đi mua ma túy đi về nước thăm ổng thì là vô cùng đau khổ. Nhưng mà cũng hy vọng là họ nói như vậy nhưng họ không làm được, không có về nước thăm được. Tại vì cái người đã gây cái nhân vậy đó nên sự thật họ không có động cơ tốt đâu. Nó dằn xé đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu trong tâm hồn họ, giữa cái đạo lý họ nghe được và cái lòng tham. Nhưng cuối cùng cái lòng tham nó thắng cho nên họ từ từ họ rời xa đạo lý. Nên đây gọi là cái người tốt ở trong cái môi trường xấu Nhưng mà bản lĩnh yếu bị cái môi trường nó cuốn đi luôn. Nên mai mốt quý Phật tử có làm gì đừng đổ thừa tôi, tôi nghiệp. Còn tự nhiên một cái cá nhân tốt, một cá nhân tốt mà ở trong cái môi trường chung quanh xấu trơn mà để chuyển hóa được cái môi trường đó thì cái người đó phải là người như thế nào? Người như thế nào? Phi thường, phải không? Phi thường. Phi thường ở chỗ nào? Ở chỗ là cái đạo đức phải phi thường là không có cái giá nào mua được hết. Trung quanh họ lôi kéo với bất cứ giá, bất cứ cái lợi nhuận nào không lung lay. Là không bao giờ vì bao nhiêu triệu, bao nhiêu triệu vẫn không lung lay. Tức là cái đạo đức người này vô giá. Cái thứ hai phi thường nữa là cái khả năng. Là có năng lực chuyển hóa người này, nhắc nhở người kia, thuyết phục người nọ để từ từ giáo dục cái cộng đồng đó, kéo từng người, từng người trở thành người tốt lại. Là bản thân mình là giữ vững đạo đức, không một cái giá nào mua được. Và thứ hai mình có bản lĩnh giỏi để thuyết phục người này kêu gọi người kia ngăn chặn người nọ từ từ chuyển cái cộng đồng xấu đó thành tốt. Thì như vậy là nếu cái người tốt mà lọt vào cái cộng đồng xấu mà nếu là một người có khả năng để chuyển được cái cộng đồng xấu đó phải là người phi thường trên cả hai phương diện. Một là đạo đức và hai là bản lĩnh.
Thì ở đây cái môi trường mà chúng ta đang sống là tốt hay xấu Hiện nay tốt xấu lẫn lộn Phải không? Đúng là cái môi trường chúng ta ở không có thuần Không có thuần Là trong cái xóm mình ở vậy Có người này bán nhà, người kia mua nhà Người nọ bán nhà, mua nhà riết lẫn lộn luôn hết trơn Như chúng tôi nhớ vậy Chúng tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi cũng ở Sài Gòn Thì một cái xóm vậy chứ mình thấy Mặc dù cũng có tánh tình khác nhau đó Nhưng mà nó giống giống nhau Tại vì ra ngõ là gặp nhau Rồi cứ nói chuyện trao đổi Cho nên họ sống hiền lành hòa thuận Là cứ bao nhiêu năm như vậy Rồi sau này khi chúng tôi rời xa cái xứ đó Rồi bao nhiêu năm rồi đi tu Một lần cái cũng nhớ cái xóm cũ Cũng lái xe chạy mua đó Coi lại đi thăm lại Thì cảnh vật đổi khác hết Đi tìm lại những người quen cũ hàng xóm cũ Không còn một người nào hết Mất sạch Hỏi ủa cái nhà bà Tư đó giờ ai Nói cái người ngồi bên vệ đường Mới nói là từ khi tôi đến đây Là cái nhà này đổi qua ba chủ Rồi bắt đầu hỏi cái người bên đây Thì nói họ đã đi Mỹ rồi Hỏi bên kia thì không còn ai Thì cái nhà cũ của mình ở Thì cũng người nào lạ hoắc vào đó ở Tôi không biết Thì xin phép vào để dòm lại cái nhà ngày xưa mình đã ở Rồi thôi ra đi Nên nên chúng ta bị thay đổi lẫn đi lẫn lại Lẫn đi lẫn lại Nên cái môi trường chúng ta hiện nay là tốt xấu lẫn lộn Mà chúng ta đặt cái vấn đề Lỡ coi như là cái môi trường của mình là hoàn toàn là người xấu nhiều Gọi là môi trường xấu Thì mỗi người Phật tử chúng ta phải là một người phi thường Trên cả hai phương diện Vừa là đạo đức mà vừa là bản lĩnh Để chuyển hóa cái cộng đồng đó Như sáng nay vậy Như sáng nay chúng tôi trên đường đi Từ chỗ mình ở để đi đến đây Để chiều nay giảng Thì chúng tôi đi sớm Tại vì buổi sáng thì là chưa ăn gì Mà cũng làm biến Tại mình làm biến mua đồ ăn Thì tính ghé thăm một nhà người Phật tử Có khi người ta thấy trời còn sớm Người ta sẽ hỏi thầy ăn gì chưa Sáng nay thầy đang gì chưa Thì mình sẽ trả lời là sáng hôm qua thầy có ăn rồi Nhưng mà bị đến gặp cái nhà đó Không ai nhà có một người Họ cũng không hỏi Là thôi đành phải buồn lòng chạy về đây Đi ghé ngang đường mua miếng xôi Về đây ăn luôn cho nó xong chuyện Thì mới hỏi tình hình lại cái xóm này lúc này thế nào Nói dạ tình hình ma túy phát triển rất là tốt Tốt hơn ngày xưa Là bây giờ ban đêm tụi nó cầm kim Mà tụi nó đã chích trong người đó Gặp nó dí người ta Nếu không cho tiền nó chích vào người người ta Người ta sợ sida người ta phải cho tiền Là tình trạng phát triển còn dữ hơn Thì chúng ta trong cái xóm đó Mình có một vài gia đình Phật tử Có một vài gia đình Phật tử Và một cái chùa rất to sát gần đó Nhưng mà những Phật tử chúng ta Không phải là những người phi thường Chúng ta không hết sức nỗ lực để chuyển hóa cộng đồng đó Chúng ta bỏ mặt, chúng ta đóng cửa lại Ở bên ngoài cổng chúng ta ai làm gì đó làm Thì như vậy là chúng ta có những người Phật tử Do nghiệp hay do nguyện Mà chúng ta đã rớt vào một cái môi trường không tốt Nhưng chúng ta đã không nỗ lực để chuyển hóa Và đây là một điều Một điều là người Phật tử mình không có tròn cái trách nhiệm Còn đa phần cái môi trường chúng ta là lẫn xấu lẫn tốt Là không đòi hỏi chúng ta phi thường lắm Chỉ cần chúng ta cố gắng nỗ lực thêm Để chuyển hóa cái cộng đồng của mình Thì điều này chúng ta làm được không? Điều này làm được không? Điều này làm được không? Ủa, sao đời tôi cô đơn nên kêu ai cũng êm ru <cười> Kêu ai cũng êm ru Không hỏi mày trả lời Bây giờ trong trường hợp Là một môi trường xấu rồi con người xấu Thì chuyện gì xảy ra? Chuyện xảy ra Thì không có gì xảy ra hết Đó là địa ngục luôn Phải không? Thì như vậy là không có ai để có thể là chuyển hóa ai hết Tại vì con người xấu trong một môi trường xấu Thì không có ai bận tâm để chuyển hóa ai hết Vậy làm sao? Như vậy muốn cho cái môi trường cộng đồng nó tốt Thì chúng ta phải làm sao? Nghĩa là trong cái môi trường đó không có ai muốn điều tốt nữa Phải không? Không ai muốn 
Thì con người trong đó xấu, môi trường nó xấu, cộng đồng nó xấu Thì trong đó làm gì có người muốn có điều tốt xuất hiện Thì như vậy muốn cho điều tốt xuất hiện tại cái cộng đồng đó Thì phải có yếu tố nào? Yếu tố nào? Yếu tố từ bên, từ bên ngoài tác động vào Đúng, ai nói câu đó đúng Nghĩa là chính nhờ ở bên ngoài tác động vào Chứ môi trường đó là thua từ bên trong bên ngoài Từ bên trong là không có cái người nào mà muốn một điều tốt đẹp gì nữa hết Thì như vậy phải do bên ngoài tác động vào Ví dụ như là chúng ta là những người Phật tử đi Là mình ở gần chùa Xóm mình tốt Mình biết cái xóm mình đó hung dữ Họ nói chuyện chút xíu Họ đâm nhau, họ chém nhau Họ cãi lộn tối ngày Nó là một cái cộng đồng khác Thì ở đây là mình hiểu trách nhiệm của người đệ tử Phật mình là chỗ này Là dấn thân vào những nơi như vậy để chuyển hóa người ta Thế là từ từ mình bước vào đó Mình làm quen với một vài người Là tìm cách mình đưa băng, đưa sách chuyển hóa dần dần người ta ở trong đó Là họ hoàn toàn nhờ yếu tố bên ngoài Chứ tự trong cái nội tại của họ không chuyển hóa được Thì đây chính là cái vai trò của người đệ tử Phật đó Chúng ta sẽ làm sứ giả cho Đức Phật Chúng ta đem đạo lý đến nơi này, đến nơi kia Cái nơi mình mình đã chuyển hóa rồi Nhưng mà còn nhiều nơi chưa được chuyển hóa Thì chúng ta sẽ lang thang đi nơi này, nơi kia Tìm những cái môi trường mà chưa tốt Mà đem đạo lý đến cho họ Thì đó, đây là cái vai trò, cái trách nhiệm, cái tâm nguyện của người đệ tử Phật phải làm được điều này. Cái môi trường xấu mà con người xấu, chúng ta thấy ví dụ như là cái lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Taliban, cảm cái cộng đồng họ giống nhau hết. Đánh là đánh, giết, giết hết, đồng tâm như vậy. Không có cái người nào mà có cái suy nghĩ khác ở trong cộng đồng họ để vượt lên mà chuyển hóa cái cộng đồng của họ hết. Họ giống nhau hết và là một nỗi đe dọa cho láng giềng của họ. Hoặc là ví dụ như trong một trại tù thì chúng ta hiếm tìm thấy một cái phòng tù nào mà có một con người cao thượng mà lỡ lỡ bị bắt vào trong đó hết. Đa số bị bắt là có tội thực. Một hiếm ít người bị tội oan cũng bị bắt. Hoặc là có những người lỡ phạm tội nhưng mà tâm họ không xấu. Có những người lỡ phạm tội bị bắt bỏ vào tù mà tâm không xấu. Có trường hợp đó đó. Vì cái mà lỡ phạm tội là, là do đời trước họ phê bình ai dữ quá đi. Ví dụ như thấy có người đi ăn trộm, họ lên án, họ chê bai, họ công kích, họ mạt sát. Kiếp sau đến lúc nào đó tự nhiên họ đi ăn trộm chuyến. Mà tâm họ không hề xấu để bị bắt bỏ tù. Tâm họ không xấu nha. Cho nên trên đời này có đôi khi chúng ta làm điều lầm lỗi không phải do mình xấu. Mà chỉ bởi vì đời trước mình mạt sát chỉ trích cái người làm cái điều lỗi đó quá đáng. Nhân kiếp này mình phải làm một cái cho biết thương cái người lầm lỗi Đó là nhân quả Nên trong trường hợp đó thì cái người này bị bắt vào trại tù Tâm họ không có xấu Nhưng trường hợp này hiếm Thì những trường hợp như vậy đa phần là vậy Thì một cái trại tù thì đó là môi trường xấu Và con người xấu Nếu muốn được chuyển hóa là do tác động bên ngoài Tác động bên ngoài đó là ai? Là những người giám thị trại tù Nhưng mà hiện nay thì chúng ta thấy là Những cái giám thị của trại tù họ chưa có cái hướng Để can thiệp vào từng cái tù nhân Mà chuyển hóa tù nhân Chúng ta mơ ước ngày nào đó nhà nước cho phép Là những cái bài giảng pháp Về tôn giáo nhất là của Đạo Phật Được vào trong các trại tù Để cho tù nhân nghe mà họ chuyển hóa cho nhanh Bởi vì yếu tố tâm linh Chuyển hóa con người nhanh hơn Là những đạo lý bình thường trong cuộc sống Chúng ta nhớ điều đó Chúng ta nhớ điều này Yếu tố tâm linh chuyển hóa con người mạnh hơn Là những cái đạo lý bình thường thực tế của cuộc sống Ví dụ sao Đạo lý bình thường thực tế là sao Mà yếu tố tâm linh là sao Là như thế này Ví dụ bây giờ chúng ta khuyên một đứa trẻ Đừng ăn cắp Nói nếu mà con ăn cắp á 
là người ngoài chê cười gia đình nhục nhã là đạo đức con bị sa sút thì khi mình khuyên như vậy tức là những đạo lý bình thường của cuộc sống nhưng mà nói cái yếu tố tâm linh thế này nếu mà con ăn cắp á là có nhân quả đời sau con sẽ bị nghèo khổ khi con chết xuống âm phủ á quỷ sứ cắt tay con <cười> yếu tố tâm linh nghe mạnh ép phê liền đứa trẻ sợ liền mà không phải đứa trẻ người lớn cũng vậy người lớn cũng vậy bây giờ người lớn chúng ta là nói chuyện với nhau nè giờ mình mới nói thế này mình nói là chúng ta đừng có ghét cái người xấu ác quá đừng ghét quá phải thương họ à, bởi vì sao là bởi vì họ hiểu không tới cho nên họ mới có cái tư tưởng xấu hành động xấu cho nên mình phải thương họ chuyển hóa giáo dục họ đó là đạo lý bình thường trong cuộc sống đạo lý thực tế nghe cảm động không cảm động phải không mà không mạnh không mạnh nhưng mà nếu nói câu này mình nói đó chúng ta phải thương những người xấu mà chúng ta thương người xấu hơn chúng ta để giúp họ chuyển hóa thì chúng ta sẽ được chư Phật ở trên trời thương chúng ta lại như vậy đó là yếu tố tâm linh xen vào đó và nhân quả trong nhiều đời là luôn luôn chúng ta được nhiều cái phước lành chúng ta thoát ra khỏi cái điều xấu ác chúng ta sinh về những cái nơi cao cả nhân quả dành cho chúng ta những điều tốt đẹp đó có yếu tố nhân quả có yếu tố thần linh gọi là có yếu tố tâm linh thì thuyết phục điều đó chuyển hóa con người nhanh hơn bình thường Còn mình nói đạo lý bình thường thực tế Chuyển hóa con người vậy chứ chậm Nhưng vì vậy mà chúng ta muốn chuyển hóa Các trại tù cũng vậy phải Từ bên ngoài đến với họ Mà phải mang yếu tố tâm linh của tôn giáo vào Nhất là của đạo Phật Thì chuyển hóa mạnh hơn Mong một ngày nào đó nhà nước nhìn ra được điều này Và tạo điều kiện Để cho giáo lý đạo Phật đến trong các trại tù Chứ tự trong trại tù Không có yếu tố nội tại Để chuyển hóa cái trại tù đó đâu Mà những người giám thị Thì họ thường là phải lo vấn đề kỷ luật Chứ ít lo vấn đề giáo dục Nên thường là thất bại Hoặc là như Indonesia ở cái vùng Borneo Ở cái vùng đó thời gian gần đây Cách đây khoảng một tháng thôi Những cái phóng viên họ tới đó họ chụp hình Mà những cái bộ tộc họ giết nhau Cái người bộ tộc đa dắt họ giết Cái người Maduri khủng khiếp Nên là những bức hình chụp mình không thấy Những người bị trói hoặc tay sau lưng Bị chặt cục đầu nằm sắp nước Nằm sắp trên đường Những cái xác ngã chồng chéo lên nhau không có xác nào còn đầu hết máu thì đẫm ướt cả đường hết bị máu người ta đổ ra nó đẫm hết cả cái khu đường đó ai cũng bị trói hoặc tan và những người nạn nhân mà còn sống sót chạy đi thì họ mới báo cho phóng viên là không phải là người lớn cả những đứa trẻ em cũng bị cái người đang dắt tới họ chặt đầu và họ lấy dao họ moi tim họ ăn ăn tim sống con người lẫn nhau khi mà người ăn thịt người kẻ mà ăn thịt người chúng ta gọi là gì quỷ Nhưng bây giờ đã có quỷ mà đội lốt người ăn thịt đồng loại. Mà đó là cái xứ của Hồi giáo, xứ Indonesia, xứ Hồi giáo. Thì bởi vì kỳ thị sắc tộc thôi, họ sẵn sàng giết người và ăn thịt người. Khủng khiếp luôn. Nó là cái số người họ trốn thì đang chờ cảnh sát tới để đưa họ đi, di tản. Bởi vì những người đa dắt đang đi lùng họ thì họ núp vào trong một cái khu trại đó. Nhưng mà cảnh sát tới không kịp mà người đa dắt tới trước giết sạch sẽ chặt đầu hết và moi tim họ ăn thịt hết không thể tưởng tượng được đây là tình hình đang xảy ra đang tiếp tục xảy ra những ngày hôm nay tại Indonesia không biết là TV có đăng hay không thì tôi vừa đọc cái bài báo mới nhất của báo Thai hình ảnh khủng khiếp luôn thì chúng ta thấy ở những cái cộng đồng vậy ở những cái cộng đồng mà họ chung một quan điểm chung một cái văn hóa như vậy thì tự trong tâm họ trong lòng của họ không có cái tốt nổi lên mà chỉ xấu và xấu Do đó cái tốt phải từ bên ngoài đến Mới chuyển hóa họ được Thì đây là chính những người Bồ Tát 
Những người Phật tử mà phát tâm Chúng ta đến với những cái môi trường xấu Để ráng chuyển hóa họ Chúng ta sứ mạng của những người Mà có lương tri, có tâm thiện, có đạo lý là vậy Là phải dấn thân vào những môi trường xấu Để chuyển hóa họ dùm Vì tự họ, họ không có biết cái lối đi Họ không có biết đạo lý Chính chúng ta phải làm điều đó Bây giờ đặt trường hợp là Môi trường tốt và con người tốt Thì có chuyện gì để nói không? Có không? Thì môi trường sống thánh thiện Và những con người nó thánh thiện hết Thì có chuyện gì để nói nữa không? Đây là phân nửa thiên đàng Phải không? Là môi trường tốt và con người tốt Là phân nửa thiên đàng Phân nửa còn lại là sau khi chết Mình sinh về Là trọn vẹn thiên đường Nên nếu chúng ta là những con người thánh thiện Có đạo đức Mà chúng ta cũng sống được trong một môi trường Có những con người thánh thiện có đạo đức Ai cũng thương yêu nhau hết Thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này Cực kỳ có ý nghĩa, cực kỳ hạnh phúc Bởi vì cái hạnh phúc lớn trên đời này là Con người sống biết thương yêu nhau Nói cái này quý Phật tử nghiệm lại Coi có đúng hay không Có thể một lần nào đó Chúng ta đến một môi trường nào đó Có thể không giàu Vật chất không nhiều Nhưng mà trong tâm con người Với tâm con người chỉ có tình thương yêu thôi Gặp nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt thiện cảm Trao nhau những nụ cười ưu ái Đối xử với nhau tốt đẹp Nhường nhịn hy sinh giúp đỡ nhau Từ tâm đến tâm một cách chân tình Chúng ta sẽ thấy cuộc đời này Cực kỳ có ý nghĩa, cực kỳ có hạnh phúc Tình thương yêu tạo nên hạnh phúc cho con người Rất là rõ rệt Vì vậy mà đó là lý do tại sao Mà nói rằng chúng ta sống Chúng ta phải thương yêu con người là vậy Bởi vì khi chúng ta thương yêu con người Là chúng ta cho nhau hạnh phúc Chứ chưa nói tới tiền bạc vật chất Chỉ bằng tình thương yêu thôi Là đã cho nhau hạnh phúc rồi Nên vì vậy mà nếu mà nói là Chúng ta sống được trong một môi trường tốt Mà bản thân chúng ta tốt Thì đó là phân nửa của thiên đường Trong cái môi trường như vậy Thì thường là nhân cách con người Được củng cố Và thăng tiến mãi Là chúng ta tốt mọi người cũng tốt Nên mình củng cố chắc Cái tốt của mình không bị nghiêng ngã Bản thân mình tốt mà chung quanh ai cũng vậy Nên giữ gìn cho nhau Đây là điều mà may mắn Tuy nhiên là sự thử thách của nghịch cảnh ít Nên có thể tiến chậm Có thể tiến chậm Bởi vì ai cũng tốt hết Mình tốt mọi người tốt Cho nên mình cũng sẽ tiến đều đều Tiến đều đều mà tiến chậm Mà nếu lỡ lọt vào môi trường đó Một vài người chướng hung dữ Để mình tập cái hạnh nhẫn nhục Chịu đựng cảm hóa chịu khó Thì cái đạo đức mình sẽ tăng nhanh hơn Đó là lý do tại sao mà có nhiều vị thiên tử Không chịu ở trên trời mãi Các vị mới đầu ngợp trước cái cảnh cõi trời thích ở Nhưng mà những vị có đạo lý sâu rồi Mới biết rằng ở đây hoài không có tiếng đạo Bởi vì ai cũng tốt quá Mà sinh xuống trái đất này đó Chúng ta đến đây Chúng ta gặp nhau Rồi trong chúng ta có cái xấu cái tốt lẫn lộn Chúng ta tập sống để chịu đựng lẫn nhau Có những người tốt chúng ta học hỏi Có những người xấu chúng ta phải chịu đựng Giúp đỡ nhau Thì như vậy cái đạo đức chúng ta mới được củng cố mạnh Nên đây là cái nghịch cảnh cần thiết Để chúng ta phát triển nhanh hơn Cái đạo đức của mình Còn ở môi trường quá thuận lợi Thì chúng ta phát triển thăng tiến chậm Thì ở đây Nếu mà chúng ta lỡ xui Bản thân mình tốt Mà mình lại sinh vào môi trường quá tốt Mình lỡ xui mà sinh vào như vậy Thì xin phải chịu khó Là phải thường xuyên Đi tìm những cái môi trường Những con người ở xa mà chưa tốt Để mình giáo hóa Chứ còn nếu mình ở yên vui Mình hưởng trong cái môi trường tốt đó Thì đạo đức của mình không có tăng trưởng nhanh được Đó là như vậy Phải thử thách
Nhưng mà nói chung là nãy giờ chúng ta nêu ra trong bốn trường hợp Là môi trường tốt và con người xấu Môi trường xấu và con người tốt Môi trường xấu con người xấu Và môi trường tốt con người tốt Chúng ta nêu bốn trường hợp Thì cả trong bốn trường hợp đó nói đi nói lại Đều có chung điểm Là nếu chúng ta đã có đạo lý trong tâm rồi Thì chúng ta phải có bổn phận giúp cho người khác có đạo lý theo Đó là điều chúng ta nhắc nhau như vậy Còn trong bản chất con người có một điều thế này Bây giờ ở trong chúng ta đây Thì có phải chúng ta đều là những người có thiện tâm không? Đúng không? Đúng không? Đúng Phải có thiện tâm mấy ngày Chủ nhật mà đến chùa nghe Pháp Phải không? Thiện tâm Cho nên chúng ta nói rằng Tất cả chúng ta ngồi ở đây ai cũng có thiện tâm Thì điều đó không bao giờ sai Không bao giờ sai Tuy nhiên có điều này Cái thiện tâm mà chúng ta có là chưa phải hoàn hảo Đúng không? Đúng phải không? Đúng là chúng ta có đạo lý Chúng ta có điều thiện Nhưng điều thiện ở trong tâm đó chưa có hoàn hảo Thì như vậy chúng ta biết mình điều đó Chúng ta phải khẳng định điều này nha Đừng có ngây thơ Tưởng mình đi chùa rồi là tưởng mình tốt rồi là trật ạ Mình đi chùa biết mình có điều tốt Nhưng phải biết là điều tốt trong tâm mình chưa hoàn hảo Phải biết như vậy Phải biết điều đó, phải nhắc mình điều đó Quên điều này là chết Quên điều này chúng ta sẽ vấp ngã Mà khi biết mình chưa tốt thì chúng ta phải làm điều gì? Phải làm điều này Là một khi mà biết được đạo lý Là chúng ta phải gấp rút Củng cố phát triển cái đạo lý đó Ví dụ Chúng ta biết được luật nhân quả Tin được luật nhân quả rồi Thì phải tiếp tục củng cố phát triển Cái sự tin hiểu này Là phải tiếp tục đọc sách nghiên cứu Và tư duy trong đời sống của mình là Trong đời sống này Chúng ta quan sát mọi người, quan sát chính mình Để nghiên cứu, suy nghĩ coi Tại sao nhân như thế nào Mà quả như thế đó Quả như thế nào, nhân như thế nào Là phải suy nghĩ mãi suy nghĩ mãi Để củng cố Hoặc là chúng ta học được cái đạo lý về từ bi Là thương yêu mọi loài, mọi vật Chúng ta mới học được Phải củng cố phát triển gấp rút liền Là bằng cách sao Mỗi đêm quỳ lại Phật Phải tiếp tục cầu nguyện Giữ cái lòng thương yêu đó Mãi mãi không để mất Và tập lần lần trong đời sống như vậy Mỗi lần gặp ai trong đời sống này Mắt nhìn thấy ai trong cuộc sống này Đều phát nguyện khởi lòng thương yêu mọi người hết Phải giữ như vậy Chứ còn chúng ta nghe nói tới đạo lý từ bi Nghe rồi tưởng mình hiểu rồi Có rồi là thua nha Chưa đâu Là phải tu rất nhiều để củng cố và phát triển cái đạo lý đó Hoặc là ví dụ như chúng ta học được cái đạo lý nhẫn nhục chịu đựng Thì phải tâm nguyện mỗi ngày Để khi mà đụng chuyện chúng ta nhẫn nhục được Đó là cái như vậy Bởi vì chúng ta biết sao Biết rằng trong bản chất của mình Điều thiện chưa hoàn hảo Vì vậy phải hết sức cố gắng là Nếu mà chúng ta ý y Chúng ta nghĩ à mình tốt rồi Thì có khi là chúng ta bị xúi dục nè Bị cám dỗ Hoặc bị nhầm lẫn Thì cái thiện tâm đó vẫn bị tổn hại Vẫn bị môi trường xấu Nó tác động vào trong tâm mình Cho nên là Phải củng cố phát triển mỗi ngày Có hai cách để phát triển Củng cố Thứ nhất á Là như nãy chúng ta nói là lễ Phật phát nguyện mỗi ngày Mỗi ngày đều phải phát nguyện lễ Phật Theo cái đạo lý mà mình đã học được Cái thứ hai nữa là giúp cho người khác có thiện tâm Cái nhân quả này rất là mạnh Khi mà mình giúp cho người khác có thiện tâm Mình mong cho người khác có thiện tâm Thì thiện tâm nơi chính mình không bao giờ mất Không bao giờ mất Đó là cái nhân quả Ví dụ như chúng ta nhìn cái người hàng xóm Chúng ta thấy họ hay bê tha, nhậu nhẹt Lêu lỏng Trong tâm mình nghĩ lên cái điều là Phải làm sao cho người này đừng như vậy nữa Rồi mình cố gắng tiếp xúc để nói chuyện Khuyên nhủ họ Thì có khi mình khuyên chưa xong 
Có khi mình khuyên chưa xong Mình đã phải bỏ cái xóm rồi mình đi làm ăn chỗ khác rồi. Nhưng mà chỉ cái nhân nó thôi Chỉ cái tâm nó thôi Là đời đời kiếp kiếp Mình không bị rơi vào cái bê tha lêu lỏng Vì khi tâm mình muốn cho ai điều gì Thì chính mình sẽ có điều đó mãi mãi Đây là nhân quả Khi mà mình muốn cho người khác xấu Thì mình sẽ xấu Khi mình muốn cho người khác tốt Chính mình sẽ tốt Đó là luật nhân quả Cho nên có những cái câu Mà chúng tôi rất là sợ Người ta chửi nhau Người ta chửi nhau Thì mình biết ngay cái người chửi Sẽ làm đúng những điều đó hết Ví dụ như Có người ta giận người ta chửi nhau nó Mày là đồ ăn cướp Mà người kia không ăn cướp Mày là đồ ăn cướp Thì sau này cái người chửi Ở một kiếp nào đó Sẽ trở thành tên ăn cướp Bởi vì chửi người khác điều đó Muốn người khác điều đó Chính mình sẽ làm điều đó Hoặc là Mày là đồ xúc vật Chửi người ta câu đó Thì kiếp sau mình sẽ là đồ xúc vật Khi mình muốn ai điều nào Mình thoá mạ điều nào Mình sẽ làm điều đó Rất là đáng sợ Rất là đáng sợ Như có cái người vậy Là bởi vì hãm hại Một cái người khác Đã viết bức thư nặc danh Tố lên công an Nói là cái người này là CIA Ở trong nước Thì đó là hại người kia thôi Nhưng mà không ngờ Chính cái người tố đó Sau này mới móc vào Bị dính vào CIA Bởi vì chính mình muốn điều gì cho người khác Điều xấu, điều tốt gì là chính mình trở lại hết Nên vì vậy Để củng cố cái thiện tâm của mình Là mình phải trong tâm muốn cho người khác tốt Giúp cho người khác tốt Thì cái thiện tâm đó vĩnh viễn trong nhiều kiếp không mất Nên đây là điều chúng ta phải làm Để củng cố cái tâm thiện của mình Chỉ đến khi nào mà mình chứng được cái quả Gọi là quả tu đà hoàng Thì cái thiện tâm đó là bất thối chuyển luôn Không bao giờ lui sụp nữa Thiện tâm nó là bất thối chuyển Dù trong bất cứ môi trường bị cám dỗ cỡ nào Vẫn không bao giờ đánh mất đạo tâm của mình Khi mình chứng được sơ quả tu đà hoàng Nên vì vậy chúng ta ráng tinh tấn tu Để chứng được cái quả này Thì trên bước đường luân hồi vô tận Có thể chúng ta chưa có chứng A-la-hán để giải thoát Nhưng mà không bao giờ mình đánh mất Cái đạo tâm của mình nữa Cái sơ quả tu đà hoàng như vậy Nhưng điều nhân quả nữa là Nếu mà chúng ta không có siêng năng Đóng góp cái điều thiện cho cộng đồng Thì một điều xấu ngày nào đó Từ cộng đồng sẽ đóng góp vào tâm chúng ta Phải không? Cái cộng đồng có điều xấu Mình không đóng góp điều tốt mình vào cộng đồng Thì điều xấu của cộng đồng sẽ đóng góp vào tâm mình ảnh hưởng Với điều nữa thế này Có những người quan niệm Thấy người này đi chùa, người kia đi chùa Cái nói Thì cọp tu, xấu tu Cái thằng lành rắn mối không tu Nghĩa là tôi không có ác Tôi không giết người, tôi không cướp của ai Tôi không đi tu Còn mấy người xấu, mấy người ác, mấy người mới lo tu đi Thì cái câu nói này thiệt là sai lầm Sao vậy? Cứ nghĩ rằng mình không ác Là một cái sai Vì một ngày nào đó mình sẽ vấp ngã Vì cái ảnh hưởng xấu bất ngờ nó ập tới Mà tâm mình không có gì để chống đỡ Mình có chắc là mãi mãi suốt đời Mình không bị cám dỗ Phải không? Sẽ có lúc có Mà lúc đó mình không có tu để chuẩn bị Thì cái xấu nó họ cám dỗ Họ lấy mình đi hết Trở thành người xấu Trên vì vậy Mình gặp ai mà nói cái câu đó đó Nói tôi không ác, tôi không tu Mình phải khuyên họ Những người đó sẽ là những người vấp ngã sớm nhất Những người sẽ rơi vào cái xấu sớm nhất Chủ quan cho mình là tốt Thì là sẽ rơi vào sai lầm liền Nên vì vậy bản thân mỗi người chúng ta cũng vậy Nếu lúc nào đó trong tâm mình lỡ suy nghĩ À tôi không ác, tôi không tu Làm biết là chúng ta đã suy nghĩ sai Mình nói mình không ác Cái sự thực là tâm mình nó còn đầy dẫy Những cái trực chờ Những cám dỗ và điều xấu đến Chúng ta sẽ bị đốn ngã hết Rồi có một trường hợp nữa Là có những người đến chùa tu Rồi cái gặp cái người tu trước mình Cái người tu trước mình là có hai trường hợp Hoặc là cũng là người cư sĩ Cái người đó đi chùa Mười năm trước mình 
Nhưng mà vẫn còn gian tham ích kỷ dối trá Hoặc là thậm chí thấy người xuất gia Thấy người tu Mà cũng gian tham ích kỷ dối trá Cái họ thối tâm Họ nói đó mấy người đó đến chùa tu trước tôi Mà còn như vậy Thì thôi chắc tôi cũng không cần phải tu Có người suy nghĩ như vậy Quý Phật tử đã gặp người suy nghĩ vậy chưa Có chưa Có phải không đó Thì cái suy nghĩ này thật là sai lầm Thật là tai hại Mà tâm như vậy ích kỷ Chúng ta phải hiểu thế này Không biết ai tu trước tu sau gì hết Nhưng mà nếu mắt chúng ta Còn trông thấy cái người có điều xấu Tai chúng ta còn nghe chuyện Có người làm điều xấu Thì bản thân chúng ta phải cố gắng Sống tốt làm điều tốt Gấp bội lần để bù lại Cái xấu của những người kia Chúng ta phải suy nghĩ như vậy Phải có tâm nguyện như vậy Cuộc đời này mà nếu cái xấu nó thắng thế Thì thế gian này thành Địa ngục, thành địa ngục Trên vì vậy nếu mà chúng ta còn Thấy, còn nghe Cái điều xấu tồn tại giữa thế gian này Thì bản thân chúng ta phải ráng Đóng góp cái điều tốt Thật nhiều, thật nhiều Để bù lại cái điều xấu của người khác Nghĩa là chúng ta đến chùa Chúng ta tu tập, dù chúng ta có thấy Ai có lầm lỡ, còn sai Còn khuyết điểm Thì mình phải tâm nguyện tu nhiều hơn nữa Tinh tấn nhiều hơn nữa Để bù lại cái tốt đẹp cho Phật Pháp Cho cuộc đời này Chớ đừng có vinh vào cái lỗi của người khác Để rồi bản thân mình không chịu làm điều tốt Phải nhớ điều này Quý Phật tử đồng ý không? Vậy đời tôi hết cô đơn rồi Hồi nãy đời tôi cô đơn Nên kêu ai cũng êm ru hết trơn Chúng ta nói nhau một chút Cái bản chất liên quan đến bản năng Bản chất liên quan đến bản năng là sao? Là tính tình của chúng ta đó liên quan đến cái bản năng của cơ thể. Ví dụ như ở loài thú á, là bản năng quyết định gần hết tâm lý của chúng luôn. Bản năng á, nó quy định cái tâm lý của loài thú. Ví dụ như mèo á, thì tự nhiên thích bắt chuột. Cái đó là bản năng á. Mà nó tạo thành tính tình của con mèo luôn. Hãy thấy chuột là tìm cho bằng được. Chó thì thích gì? Giữ nhà và thích trung thành. Đó là bản năng thôi. Không cần ai dạy. Thì bản năng mà nó thành cái bản chất Bản năng mà nó thành cái tâm lý Đó là như vậy Hoặc là như cá ong, cá heo, cá voi Lại có khuynh hướng là thân thiện Và giúp con người Cái loài cá heo hay như vậy Thì đó là bản năng mà biến thành tâm lý luôn Còn ở nơi con người á Thì cái bản năng nó bị cạnh tranh bởi lý trí Cạnh tranh bởi lý trí Ví dụ như bản năng con người mình á Là mình thích gì Nơi con người mình tìm cái bản năng mình bình thường là gì Ham sống phải không Vị kỷ thích hưởng thụ Thì đó là cái bản năng ai cũng vậy Nhưng mà lý trí mình đó thì dặn mình điều nào Thì ngược lại Bản năng thì nó muốn ích kỷ Nhưng mà lý trí mình thì dặn mình phải sống Sống vị tha phải không Bản năng mình đó thì ham sống Sợ chết Nhưng mà lý trí mình thì bảo mình sao Thì phải phải sợ chết ham sống Ê, Không phải quên <cười> Là phải coi thường cái sống chết này Bởi vì nếu cần vì việc đại nghĩa Sẵn sàng hy sinh cả cuộc sống này Phải không? Là như vậy. Ví dụ như là bản năng á, Thì mình thích hưởng thụ sung sướng Nhưng mà lý trí thì thì bảo mình điều gì Lý trí bảo mình phải biết kiềm chế Để sống một đời Trong sạch thánh thiện Thì đó là cái lý trí như vậy Thì như vậy nếu mà bản năng mà thắng áp đảo Thì người này sẽ trở thành loại người gì Ác độc Ít có biết hối hận Và thường hay gây đau khổ cho người khác Tại mình sống ích kỷ Mình thích hưởng thụ Chắc chắn mình gây đau khổ cho người khác Nhưng mà nhờ có đạo lý, có lương tâm Mà nếu cái đạo lý lương tâm nó thắng áp đảo Thì người này an vui tự nhiên trong đạo đức Cái đời sống hiền lành trong sạch Đó là nói nào thắng áp đảo Nếu mà bản năng thắng áp đảo Thì mình thành con người xấu không biết hối hận Mà nếu cái lý trí lương tâm thắng áp đảo 
Thì mình là con người thánh thiện đạo đức Nhưng mà trường hợp không bên nào thắng áp đảo hết Bên nào cũng sàng sàng nhau Thì chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra Thì cái người này suốt đời Nội tâm bị dằn xé Nội tâm bị dằn xé Là thấy cái mật ngọt muốn ăn Mà sợ Cứ dằn xé dằn xé à, Thấy cái lạc thú muốn hưởng Nhưng mà lại sợ dằn xé Thấy tiền người ta để hơ hở Muốn thò tay lượm Nhưng mà lại dằn xé dằn xé Không bên nào rõ ràng Và như vậy sống vui hay khổ Khổ thấy mồ hổ Nên vì vậy là chúng ta phải quyết tâm tu tập Để làm sao cho đạo lý Chiếm trọn tâm hồn mình Để cái lý trí cái lương tâm thắng áp đảo Thì như vậy một đời chúng ta an vui và ổn định trong cái đạo đức mình không có bị dằn xé nội tâm mà muốn cho cái đạo lý cái lương tâm thắng áp đảo thì mình phải bắt đầu bằng điều gì bằng cái hạnh gì lễ kính Phật vì khi mà chúng ta tôn kính Bậc Thánh thì cái tính chất của Thánh tự nhiên xuất hiện dần dần trong tâm hồn của chúng ta à, chúng ta tôn kính Phật tuyệt đối Thì tự nhiên là những cái tính chất thánh rớt vào tâm chúng ta Vững chắc dần, vững chắc dần Không lung lay được Và như vậy cái lý trí, cái lương tâm sẽ thắng áp đảo Trong tâm hồn chúng ta Thắng như vậy là thắng 6-0 luôn Nói theo ngôn ngữ của bóng đá Thắng, thắng áp đảo, không cho gỡ trái nào <cười> Nói mấy ông nghiền bóng đá thích lắm Tất cả mọi người chúng ta Đều phải có trách nhiệm Tạo ra một cái môi trường văn hóa lành mạnh Cho đất nước, cho nhân loại, cho trẻ em Tất cả phải như vậy Hay là nãy giờ chúng ta nói với nhau nhiều điều Thì chúng ta thấy Cuối cùng cái người đệ tử Phật Mình phải là đầu tàu gương mẫu Trong cái việc mà Sống làm gương nè, giữ gìn những tập quán tốt Của cha ông, mình tuân thủ Luật pháp của quốc gia Mình giữ gìn cái Văn hóa đẹp của xứ sở Mình sống lễ độ hòa ái Với mọi người, đó là nói đi Nói lại, thì chúng ta phải Là những người gương mẫu Thì cái người đệ tử Phật phải trở thành những nhà tình nguyện trong việc mà nhắc nhở mọi người chung quanh sống tốt đẹp. Đừng có đưa mắt thụ động nhìn người khác sống sai lầm mà mình phải biết lên tiếng góp ý. Đây là một đạo Phật hành động. Mình phải góp ý người khác một cách vừa thân ái vừa cứng rắn. Khi thấy người chung quanh mình có cái điều sai lầm, đừng đưa mắt thụ động nhìn. Nếu người đệ tử Phật mà thấy người chung quanh mình sống sai mà cứ để yên mà dòm là mình mới tu được một phần ba. Một phần ba là mình tu bản thân mình Biết người ta sai, mình không sai theo Giữ cái đúng của mình, mình tu được một phần ba Hai phần ba là gì? Là lo cho người khác Chừng nào bản thân mình giữ điều tốt Rồi thấy người khác không tốt Mình cố gắng đến khuyên bảo người ta Thì đó mới là được hai phần ba phần còn lại Công đức được hai phần ba Mình tu cho mình mới được một phần ba công đức Mà giúp đỡ người khác, khuyên bảo Nhắc nhở người khác đừng sai lầm Thì mới được hai phần ba công đức còn lại Chúng ta nhớ như vậy Và Đạo Phật phải như vậy Ví dụ trong xóm mình thấy có mấy đứa trẻ đánh bài Đừng đi ngang dòm, cười, được chê Không có được, phải tới nói chuyện Ba mẹ nó gọi nó tới khuyên bảo Thấy các cô phụ nữ đi ra ngoài đường Mặc áo dây, kêu lại Ai dám kêu, tôi không dám kêu Mà ai dám kêu giờ Nói đất nước Á Đông của mình không có thích hợp Mặc áo như vậy không thích hợp như vậy Ai dám kêu giơ tay lên Nên là mình phê bình mấy cái quảng cáo Trên báo, trên tivi rồi đó Còn có những người mặc áo dây thì trẻ bắt trước liền, mấy cô gái bắt trước liền. Nếu mà chúng ta không tạo ra một cái môi trường lành mạnh đó, thì có ngày con cháu chúng ta sẽ bị tấn công bởi cái môi trường xấu đó. Và chính chúng ta ở những kiếp sau cũng sẽ bị vây quanh bởi môi trường xấu đó. Chúng ta nhớ như vậy. 
Mới đầu thì mình nói là mình giữ bản thân mình tốt là thôi, ai xấu cũng sẽ không sao, không có đâu. Nếu mình không giúp cho người khác tốt, thì con cháu mình sẽ bị điều xấu đó tấn công liền. Bởi vì nó đâu phải nó sống trong gia đình không, phải không? Nó còn bước ra nó sống với hàng xóm, nó sống với bạn bè, nhưng mà hàng xóm nó xấu, bạn bè nó xấu, thì chắc chắn một mình gia đình mình không đủ giữ nó trong điều tốt. Cho nên vì vậy, cả những người có con rồi và những người chưa có con cháu gì hết, vẫn phải lo để mà xây dựng cái môi trường tốt, để đề phòng cho con cháu của mình. Và bản thân mình, khi kiếp sau mình đầu thai lại ở cái trái đất, cái hành tinh này, thì mình may mắn là vì sao? Bởi vì cái môi trường tốt mình đã xây dựng được từ kiếp trước rồi. Bây giờ mình đầu thai lại, mình rớt vào trong môi trường đó, mình hưởng được cái môi trường tốt. Còn ai sống sao kệ, mình bỏ mặt, mình không xây dựng, kiếp sau mình rớt vào môi trường xấu. Nó là nhân quả như vậy. Tuy nhiên là chúng ta thấy nhà nước đóng cái vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mà xây dựng cái môi trường văn hóa lành mạnh cho đất nước. Nên đây là chúng ta nói đến những viên chức nhà nước, những vị mà có cái trách nhiệm lãnh đạo đất nước này, kiểm soát cái văn hóa đất nước này, phải suy nghĩ nhiều hơn, phải đầu tư trí tuệ nhiều hơn để làm sao tạo ra một môi trường văn hóa lành mạnh cho đất nước. Từ những cái văn hóa phẩm, những cái quảng cáo, những kịch, những phim để làm sao mà đừng bị ảnh hưởng xấu, đừng để ảnh hưởng xấu vào cái tâm hồn con người. Như vừa rồi vậy, trên TV không lần chúng tôi hay than phiền là quảng cáo cứ lấy tình yêu nam nữ ra quảng cáo ví dụ như quảng cáo dầu gội đầu cũng vậy là cũng phải à cái cô đó có mái tóc ống mượt cái được anh chàng kia yêu cái quảng cáo rất là tào lao nhưng vừa rồi chúng tôi lại xem được cái quảng cáo là cái cô giáo đi dạy học mà gội được cái dầu gì đó rejoice gì đó cái vào cái học trò khen cô giáo nay tóc đẹp quảng cáo rất dễ thương phải không nó lành mạnh hơn mà rất là dễ thương mà rất là hấp dẫn chứ đâu cần phải dùng đến tình yêu nam nữ để quảng cáo Thì đây cũng là nhờ cái công lao của cái người mà thiết kế quảng cáo hoặc là bên văn hóa thông tin họ kiểm soát quảng cáo, họ đã xây dựng được những cái quảng cáo lành mạnh tốt đẹp như thế. Đây là vai trò nhà nước rất là quan trọng, hoặc là những văn hóa phẩm. Nhưng bây giờ còn có cái tình trạng là học sinh mà nó truyền tay nhau những cái chuyện mà chuyện là chuyện đồi trụy trong lớp, truyền tay nhau đọc cha mẹ không biết đường kiểm soát. Nên cái đây là cái mặt trận mà du kích này rất là khó đánh Học sinh nó cứ viết tay hoặc là nó photo nó truyền lén nhau mấy cái chuyện kích dục, chuyện đồi trụy Rất là đáng sợ Nên chúng ta nói với nhau nãy giờ vậy Chúng ta tóm lại điều này Là chúng ta nói về đề tài bản chất và môi trường Thì bản chất là cái tính chất tâm hồn chúng ta Môi trường là cũng nhiều người sống chung quanh Thì cái hai điều đó bản chất và môi trường có ảnh hưởng qua lại Nên là một cá nhân mạnh mẽ có thể làm thay đổi cả một cộng đồng Hoặc là một cộng đồng vững chắc tốt đẹp có thể chuyển hóa được những cái cá nhân sống trong đó. Và chúng ta nói với nhau rằng nếu chúng ta là một người tin kính Phật thì chúng ta phải cố gắng chuyển cái cộng đồng theo cái chiều hướng tốt như vậy. Chúng ta hiểu đạo, chúng ta đừng có đi tìm một cái đời sống nhàn nhã mà chúng ta phải chịu cực, phải siêng năng cả một cái đời này để xây dựng đạo lý cho tâm hồn của mọi người trên cái đất nước này, trên cái thế giới này à, như vậy. Đó là tâm nguyện của người đệ tử Phật. Bài hôm nay như vậy, chúng ta chúc nhau được tinh tấn, tu hành tiến bộ và xây dựng được cái môi trường văn hóa lành mạnh cho mọi người xung quanh mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một số câu hỏi, có vài điều thông báo là hiện nay chúng tôi có tổ chức việc đi cứu trợ cho những người dân tộc ở Đắk Lắk, người Tây Nguyên. Cho nên cũng mong rằng quý Phật tử ai có khả năng mà phụ để đóng góp đi cho những người đồng bào dân tộc ở miền Tây Nguyên thì liên lạc với Tánh Phúc hả? 
liên lạc với số điện thoại là 6535448 6535544 gặp chú Nho thì chúng tôi đang có cái chương trình để mà vận động đi cứu trợ đồng bào ở Tây Nguyên à, với thông báo nữa là chùa Tịnh Sáng Ngọc Thành sẽ làm lễ Phật Đản vào 8 giờ sáng ngày 14 tháng 4 âm lịch nhằm ngày Chủ Nhật là ngày 6 tháng 5 cũng là ngày giảng tháng tới của chúng tôi À, chúng tôi cũng sẽ xuống đây để phụ làm lễ Phật Đảng Bởi vì trên chùa là đang xây Nên bề bộn bừa bãi Không có làm lễ Phật Đảng được thì Chúng tôi cũng sẽ về đây để làm lễ Phật Đảng Ở đây vào cái ngày đó Thì quý Phật tử cố gắng tham dự Vì một năm mà có một ngày lễ thiên liêng như vậy Chúng ta cố gắng đến Và rủ nhiều người cùng đến Có Phật tử để là thanh hóa Kính gửi Thầy Giảng Đạo Trơn Quang Có thêm chữ Thầy Giảng Đạo Trơn Quang Thì bức thư này là Phật tử Thanh Hóa Bức thư chỉ nói lên cái cảm xúc Khi mà được nghe những bài giảng như vậy Cảm ơn quý Phật tử Thanh Hóa nhiều Có những thắc mắc Niệm Phật hoặc trì chú là một trong những pháp môn À có người thắc mắc là có lần chúng tôi nói là Khi vào nhà vệ sinh không nên là niệm Phật trì chú Nhiều người thì nói là, là Trong khi đó họ được học là phải tinh tấn Là lúc nào cũng phải niệm Phật là Tại sao đi vào nhà vệ sinh gián đoạn Gián đoạn chút đâu chết chóc gì đâu Mà nó giữ được thanh tịnh, giữ được lòng tôn kính Phật Bởi vì niệm Phật Cái yếu chỉ của nó là lòng tôn kính Phật Mà mình vào nhà vệ sinh chỗ không thanh tịnh Niệm Phật rất nguy hiểm Có một cái ông nó cũng vậy mà Ông nó siêng năng trì chú Mà ông đi vào nhà vệ sinh ông cũng trì chú Sau này ông học máu ông chết luôn Bị vì thần hộ chú họ quật liền Vì lúc niệm chú kêu họ lại Mà đứng bên cạnh nhà vệ sinh họ chịu không được Họ quật liền, học máu liền Đó là nhân quả 